0: Estamos entrando com jeitinho, com carinho. Ah, nossa,
1: tá entrando. Eu sinto.
0: Tem que ser com carinho. Eu sinto
1: que tá entrando.
0: Estamos ao vivo.
1: Opa, nossa, que emoção.
0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou o
1: Antônio Marcelo Galibetti.
0: E esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje, trouxe o Marcelo aqui nesse papo ao vivo para a gente soltar os freios, soltar os cachorros, soltar tudo que tiver pela frente aqui e é isso daí, vamos, vamos, vamos em frente aqui. A gente vai falar sobre o empoderamento dos idiotas, vai falar sobre quarentena, política, etc e tal. O Marcelo está me desconcentrando, para quem está vendo em vídeo, ele está me imitando meus gestos aqui, meus gestos. Não, 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 tô
1: imitando, não, 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 estou fazendo libras. Ah,
0: tô fazendo li... ah tá fazendo libras. Estou fazendo libras para dar acessibilidade. Ah, entendi. Parece o Dr. Gore. Você lembra do Dr. Gore, é. não? É. O inimigo do, do Spectrum, Man. É.
1: A gente devia fazer... Quem não sabe, quem é novo e não pegou as coisas boas dos anos 60, 70, entendeu? É o Cone do Silêncio. A gente vai fazer uma, uma matéria sobre o Cone do Silêncio, de Maxwell Smart.
0: Oh, Maxwell Smart era bom demais, né? Cone Muito do bom. Silêncio, eles, eles entravam num... Num cone, né? Os dois juntos, né? Ah, não, cada um num cone, não, não, não era? Não, 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 não. não era um cone,
1: né? Mas chamava cone do silêncio, mas era uma duas cúpulas que pegavam desciam para <risos> Era sensacional. E... e não funcionava, porque, quer dizer, funcionava bem no sentido de que ninguém se ouvia. <risos> Nem eles ouviam, né? <risos> é, era é impossível
0: conversar. Nossa, então, Maxwell Smart
1: era, era genial. Era genial. Não, não. A, Caos, a Caos, que era os arco-inimigos dele seria, um, sei lá, a
0: Rússia
1: lá, do negócio, a, a União Soviética. Tinha, tinha uma, um parente. Um, porque todos eles, inclusive, tinham um sotaque russo, né? Os, os bandidos da Caos. Pois é. O russo falando em inglês, obviamente.
0: Para quem então... não sabe, a gente 86. Procure aí, para quem 86, não conhece.
1: 86, Maxwell Smart.
0: Genial, era genial. Genial. Bom, Marcelo Boa. já me atropelou aqui. Deixa eu fazer a, a abertura e depois a gente solta ah, aqui. Ah, meu Deus
1: do é, céu. O, o Marcelo jabá.
0: adora vai. essa abertura, inclusive.
1: Eu tô Opa. fazendo só uma homenagem
0: ao Marcelo. É ah, é? Você não vai fazer? Não, não, não adoro, não. não, 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 não vai. Falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Vai, faz o jabá. Vamos lá. A gente tá disponível eu em vídeo fazia. no YouTube, no canal extremo Estranho Dimitri Cosma. youtube.com.br, e também em áudio no Spotify, Apple, Anchor, entre outros também, você pode procurar no Google por Sem Freio Podcast e você encontra a gente lá em várias mídias possíveis, você pode achar a gente também no dimitricosme.com que lá tem um player muito legal, o Marcelo não está sabendo dessa, mas é uma novidade aqui tem um player muito legal que você assiste o um podcast direto por lá também tudo organizado, bacana é, eu vou ter que tirar o Marcelo da tela aqui, porque senão eu não consigo nem falar. Vai fazendo, já, vai zoando, porque eu já te tirei da tela. Não, parou, tudo bem. Não, não. O pessoal tá te vendo. Só eu, só eu que não tô vendo. Você pode zoar aí porque o pessoal tá te. vendo Só eu, porque senão eu não consigo falar. Você pode aproveitar também e assinar o feed do podcast. Se eu não tô zoando com o Ciro, não tem graça. O pessoal não tem graça. Fica quieto aqui, fica parado. <risos> sem nem uma cavala. episódios novos normalmente são lançados todas as terças-feiras. Ou episódios especiais ao vivo a gente lança no, no fim da semana de surpresa. Hoje o pessoal não sabia, chegamos aqui de surpresa e estamos aqui com vocês. Participe, inscreva para gente pro sem freio podcast@gmail.com se você estiver ouvindo e se você tiver Vendo no YouTube, vocês recomendam na própria página do YouTube que aí a gente vai responder vocês futuramente também. E o que mais? É isso. Tá feito, tá feito todo jabá, vamos soltar o freio aqui e, e vamos nós. É nós, é nós. Então, tudo bem. Eu queria saber como é que em Libras deve ser participe.
1: Como é que é? <risos> Libras participe. Eu não tenho a menor ideia de como é que é. Ah, o, dizer, em
0: Libras participe.
1: Mas, mas eu gostaria de. Ah, eu e a Michelle, né?
0: Eu acho que de vez em a quando a eles Michele inventam sabe. a Libra, não inventam, não? Não, não. não que contar, começar, mas eles não sabem, eles falam qualquer coisa. Não sei. É estranho,
1: eu acho estranho, cara. Eu acho estranho algumas coisas, até dá pra entender. Entender? Porque tipo assim, ah, o ah, um cara é doido, aí o cara faz uma coisa assim, <risos> né? É bem... é... Você tá vendo que eu fiz o gesto ou não? Tá
0: então, vendo, agora eu tô te vendo já. Agora eu tô te vendo. É, já. Mas... Eu <risos> tinha te tirado, <risos> mas agora eu te vi.
1: Certo, é, ele tinha me censurado. censurado. Não, <risos> Contra... eu fiz uma auto-censura pra, pra você, só, só eu não podia te ver. Aliás, ultimamente, liberdade, falando já, entrando já no tema, né? Liberdade de expressão está meio a, associado ao meu direito de ser nazista. Pois é. Assim, eu tenho o direito de ser nazista, eu tenho o direito de ser fiel da puta, eu tenho o direito de ser toda essa porcaria toda. De, eu tenho o direito de exigir ditadura, eu tenho o direito de exigir golpe militar, eu tenho o direito de exigir um monte de porcaria, quer dizer... É um empoderamento do idiota que tem, que nós, infelizmente, estamos vendo nos dias de hoje, que veio turbinado pelas redes, né? É, se eu tivesse bola de cristal, eu vou, eu queria que fosse feita uma votação do democrático, eu votava para ferramentas de comunicação digital serem extintas.
0: Eita, Marcelo! Até o podcast, eu, é... a gente termina também!
1: Não, não. O podcast não é exatamente uma ferramenta, eu estou falando de rede social rede social no formato que ela tem, cara, porque todo mundo, é, é meu, nós estamos pior com elas, o fato é, é um caminho sem volta, ok, da, 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 da. tem problema, mas nós estamos pior com elas, por quê? Porque, infelizmente, a maior parte da humanidade é de idiotas, e quando você dá poder na mão de idiota, de difundir idiotice, Entendeu? Os idiotas encontram outros idiotas. Alguns idiotas têm personalidade, porque o fato do cara ser louco... É, que tem também o louco, né? Você sabe por que um, um psiquiatra, um psicoterapeuta que lida com gente no hospício é obrigado, tem até lei, a fazer é, 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 psicoterapia, ter um analista com ele... Ele ah, é obrigado. Olha só. É, obrigado. Ele não pode pegar, trabalhar com doido sem ter um cara que vai fazer análise. Porque o doido não significa que ele é burro. Idiotice não tem nada a ver com inteligência, tá? Vamos, ah. sabe, um cara pode ser muito inteligente e um idiota. É, o, o cara é, porque o louco não significa que ele é burro. O louco, dentro da sua loucura, ele pode te, te passar uma conversa, cara, e você entra na loucura dele. Pois é. Né? Se, se, tocar, se, é. é. Eu sempre eu adoro, falo isso. Esse, esse processo é que, a, que nem a Arlequina, a personagem Arle, Arlequina, é uma psiquiatra que foi é, corrompida, vai vamos dizer assim, pelo Coringa. Pois né? é. Que é um louco super inteligente, aquela coisa toda. Né... E a rede social tem muito essa essa possibilidade, de como você dá. Então, veja bem, antes das redes sociais, a gente não discutia terraplanismo. A gente tinha um ou outro imbecil que falava que não, imagina, o homem não foi na lua. Entendeu? Mas hoje a gente discute porque tem cara que jura de pé junto que foi a NASA, não tinha, você não tinha a difusão daquela idiota, daquela mulher lá, ela de Camarões, se formou na Nigéria em medicina. Você sabe lá que faculdade ela se formou em medicina? Porque a mulher acredita no esperma do demônio. Nossa. A mulher é médica, a mulher fez uma defesa da cloroquina. Então, na cabeça dela, por exemplo, um belo exemplo de idiotice, ela tratou 350, levando-se em conta, ela é pastora também, médica e pastora, né? Hum. É, diz ela que tratou 350 pacientes com cloroquina e eles se curaram quer dizer, e não tem a menor é, ela, ela não tem menor garantia embasamento, é, mas eu vou te dizer por quê porque para você fazer um estudo sério você tinha que pegar 350 pessoas como foi feito um o estudo, um estudo, estudo é legal um estudo aqui no Brasil em que você pegou é, não sei, x pacientes você usou 3x qual o primeiro X? O primeiro X é pacientes tratados, eles não usaram cloroquina porque cloroquina é uma coisa mais atrasada que a hidroxicloroquina e mais tóxico. A hidroxicloroquina é uma evolução da cloroquina menos tóxica, mas com o mesmo efeito, o mesmo tipo, usado para a mesma coisa de tratamento que a malária. Mas vamos lá. Como é que eles fizeram o estúdio? Eles pegaram, botaram um número X de pacientes, vamos dizer 100, tá? só para não ficar um número redondo. 100 pacientes eles colocaram se estudaram tratados com hidroxicloroquina 100 pacientes trataram com hidroxicloroquina mais azitromicina que é o tratamento inclusive preconizado por essa gênia aí e outros pacientes eles não trataram com nada e não falaram nada para ninguém que você está sendo tratado para todos eles falar você está recebendo um tratamento e descobriram que todo mundo teve o mesmo, a mesma recuperação, a mesma porcentagem, ou seja, a cloroquina não adiantou porra nenhuma, nem com azitromicina, com um detalhe, os, os, é, são três, né? Os pacientes que foram tratados sem nada, quer dizer, sem nada de cloroquina, etc, etc, entendeu? eles apresentaram uma recuperação normal, etc. Os que foram tratados com cloro, hidroxicloroquina e azitromicina tiveram, basicamente, a mesma porcentagem de problemas cardíacos, ou seja, efeitos colaterais induzidos pela hidroxicloroquina, que ela tem efeitos colaterais. Agora, quando você está tratando de malária, aí é vantagem. Sim. Né? Então... É uma loucura. E essa imbecil, ela tá, disse que tratou 350 e por isso eles curaram. Isso não é um estudo. Não é um negócio. Ele simplesmente deu cloroquina e o cara se curou. É que nem você pegar e você dizer não, pra você pegar e fazer com que a mulher tenha um bom parto, você tem que botar uma teia de aranha no umbigo da mulher. É, tem um tratamento tradicional no Brasil, com curandeiros, etc, que você pega, bota uma teia de aranha... É no umbigo então. da mulher para que a gravidez corra bem.
0: Nossa.
1: Aí, em 100% dos pacientes, você pega e você aplica a teia de aranha. E você disse que o que fez a, a, a gravidez correr bem foi a teia de aranha.
0: Tratamento à teia de aranha.
1: É, mas... Quer dizer, é a mesma coisa... Isso levando-se em conta que a mulher é médica mesmo, porque a mulher é pastora, tem uma igreja que é o poder do fogo. Um negócio Nem fala assim, o nome maluca. dela, ó
0: Marcelo. Eu, eu, a, a minha prima me dá a sugestão, inclusive Francine está assistindo a live também. Francine, beijo no coração. Ela dá a sugestão a gente não falar o nome mais. A gente pode contar o que fizeram, mas não citamos o nome. Para não dar... Pra não dar ibope pra essa raça, não entendeu?
1: Pra não difusão, etc, etc. É. Entendeu?
0: E, aliás, quando você dá um beijo
1: no coração, você usa que tipo de aparelho?
0: Lá vem, ele, lá vem ele com o um beijo no coração. É, assim, o Marcelo você você... não, não gosta do meu beijo no eu coração. O, aqui, o, o pulmão abre e dá um beijo Lá vem. Deixa eu falar uma coisa. O que você tava falando é isso. Qualquer idiota que fale com convicção é, vai ser ouvido. Vai ter as suas partes, outras partes que vão ouvir. Vou te Dependendo. dar um exemplo que você vai me ajudar agora nisso, que você sabe desse assunto. Eu... eu... eu você sabe que você, já de vez em quando, já fala desse assunto, inclusive. Eu, há um tempo atrás, eu, eu fiz um vídeo, há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo falando mal da monarquia. Falando sobre o óbvio. Eu falei, ah, tô sem assunto, vou falar sobre isso. Aí, o um grupo de monarquistas me encontraram e desejam minha morte, certo? Obviamente, eles fazem, eles fazem, como é que é, mutirão pra ir lá no canal, dar dislike, falar mal e tal. Ah, não, não. Tudo bem. Digitalmente. Digitalmente. Então, claro. Aí, deixa eu explicar o que aconteceu. Só, só pra você é, entender onde eu quero chegar, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Pessoal, daqui a pouco eu vou começar a ler os, os comentários de vocês também. Vão mandando aí, que daqui a pouco a gente lê. O é, que, que aconteceu? Teve um monarquista... Que, que é muito letrado, rapaz, ele veio e falou, olha, se você quiser, se você estiver, se me der a abertura, eu posso participar do programa, a gente pode fazer um debate, e eu fiquei por muito tempo pensando, será que eu faço isso? Será que eu vou dar circo para palhaço? Entendeu? E aí muita gente que me seguiu, eu perguntei também no Twitter e tal, e muita gente me seguiu e falou, não, acho que você não deve, não deve abrir esse espaço, e, e eu, refletindo por muito tempo, falei, falei para o cara, ah, desculpa, mas eu não vou poder aceitar. Não vai, não vai dar para aceitar, porque eu não, não posso dar projeção para isso. Porque vai ter alguém, por mais que a gente rebata, vai ter alguém que vai acreditar naquilo que ele fala. Porque o cara fala bonito, com convicção. Então, assim, qualquer imbecil que fala qualquer coisa com convicção, você... Bom, eu já trabalhei para a monarquia, você sabe. Exatamente. O que, que você acha disso? Mas aí...
1: Olha, eu acho que hoje em dia você tem razão. É, é, Para quem não sabe, quem, é, de que forma eu trabalhei com a monarquia, foi na época do plebiscito. Sim. E quando, é, lá pelos idos de 88, quando foi promulgada a nova Constituição, foi, pergunta, foi perguntado à população se eles queriam presidencialismo parlamentarismo ou monarquia, que seria ainda um outro governo. É, o pessoal da TFP, porque a monarquia é defendida no Brasil pelo pessoal da Tradição Família e Propriedade, que é uma organização de, de cunho religioso é, católica ultra-tradicionalista né, com culto meio místico. A Nossa Senhora tem uma série de coisas e que atualmente está na mão dos dois príncipes do ramo de vassouras da Casa
0: Real. Ah! E são muito bem organizados, porque vieram me atacar em massa. Foi um negócio assim, foi não, assustador. Não, não, não,
1: Eles são organizados, são organizados, fazem treinamento marcial, tem todo um Eita. Um, um, um aparato. É. Agora é. me deixa eles, agora. fazer Fazem macumbinha. E fazem macumbinha também. Porque a ritualística lá dentro, cara, é, é todo um negócio. Eles chamam lá, é, é, é meio um negócio meio mágico, assim, sabe? Sim, é. Só que eles chamam de bênção. Né? eles acreditam no demônio, na uh, o que aquela mulher maluca lá, aliás, na extrema-direita, porque todos esses caras são conservadores e da extrema-direita, todos eles, né, no mundo da extrema-direita, no mundo mágico, místico da extrema-direita, o que tem de maluco não, não, não é mole, não, né. E como eu disse, maluco não significa que o cara é burro, o maluco pode ser inteligente. Se o cara tem mais personalidade que você, mais convicção e argumenta muito bem... E eles, por acaso... Né, eu conversei por muito tempo com, com o cara da TFP. Né? E, ao mesmo tempo, era meio ingênuo, era uma coisa meio maluca, porque o plano deles era o seguinte, através das cantigas tradicionais, eles iam botar letras pró-TFP, pró-monarquia, e isso ia tomar a população. <risos> de... Agora, fico imaginando se tivesse rede social naquela época. Meu Deus do céu, era capaz de nós termos... Se bem que ia ser uma briga interessante, porque tinha monarquistas e monarquistas. Né? O Cunha... Cunha Bueno, acho que era o deputado, ele era monarquista, mas ele, não... mas ele era monarquista parlamentarista e um... e um cara assim, meio Inglaterra, o negócio dele. Né? Então, ele queria colocar, se houvesse, vamos supor que o plebiscito tivesse dado, que o povo queria a monarquia, a volta do rei, né, ele ia, ia ter mais outra consulta popular para ver se o rei tinha que ser brasileiro nato. Porque os dois príncipes da Casa Real e, por acaso, os alcaides supremos da TFP de hoje, né, porque quem criou a TFP foi o Plínio Corrêa de Oliveira, quem ascendeu, ao, depois com a morte do Plínio, quem tomou o lugar dele foi, por uma questão místico, estrambótica deles, foi o Dom Luiz, Dom Luiz de Orleans e Bragança, que é francês de nascimento. Mas quem manda na TFP, porque o Dom Luiz é meio pancada, Dom Beltrán, que é o irmão dele, um pouco mais novo, aí, aí, aí é a aí é fera. O cara é o Okada, na verdade ele é o Okada Supremo da TFP, por mérito. Que o cara é, eu, eu dá medo. Eita. É um cara que dá medo assim, você num embate com ele,
0: é, você tem que suar para dar trabalho. É, é que assim, tem alguns argumentos Eu não vou nem entrar nesse assunto Porque depois o pessoal descobre esse, esse programa aqui Depois vem atacar a gente de novo Se bem que isso dá, isso dá, dá ibope ah, tá? Então deixa atacar também ah, Ataca tá aí, vem pra cá, pode vir Pode vir Veja
1: bem o, 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 é, Hoje é 30 de julho Dia que, Dia de aniversário Do nosso querido é, Mário Quintana Mário Quintana, eu considero um amigo, porque o que o Mário Quintana me ajudou, o que ele escreveu, né? Me ajudou na, na vida, é... porque é um cara que falava sobre o tempo, e, e na verdade, entre as coisas que o Mário vai falando, tudo tem duas voltas, cara. O, o fato de você pegar e os caras virem aqui, também está dando difusão, é uma oportunidade também para pegar. E influ... Todo mundo se influencia nessa história. O problema é que, dada a quantidade de idiotas no mundo, eu me incluo entre os idiotas. É nós, entendeu? É nós. Fazer o quê? <risos> é, o que presta mesmo é muito pouco na humanidade. Infelizmente, não é uma, não é com alegria ou por causa de, não é uma reclamação, é uma constatação, né? E daí quando você dá no poder para idiota, eu costumo dizer, cara, não dá, não se dá caixa de fósforo para piromaníaco nem faca para estripador. Sabe? então é isso que acontece, todo mundo tem, que antes quando você tinha uma via só de sentido, aquilo passava para um clivo, porque eram estruturas que tinham que pegar e montar, tinha muita gente, é, existe, existe uma, uma responsabilidade agregada, a internet é meio ainda sem responsabilização, sabe, os caras montam blogs, Aí, agora, o, um monte de gente falando mal do Supremo, etc., etc., porque acham, se acha no direito de divulgar nazismo. Na Alemanha, o nazismo é proibido. E na Alemanha, é uma democracia muito mais avançada que a brasileira. Então, não é simples assim. Gente que acha que tem o direito de pregar a destruição da democracia e que isso é liberdade de expressão. Quer dizer, ele quer usar a liberdade de expressão para acabar com a liberdade de expressão
0: liberdade contra a liberdade
1: é. é, não, ele quer ter a liberdade de acabar com a liberdade
0: Exatamente. de
1: impor as suas ideias aos outros tanto é que o nosso amigo JB, o inominável e o novo Ruiz ele, através da, do, 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 do Ministério da Justiça uma coisa que completamente fazendo um dossiê de 500 pessoas que seriam antifascistas porque eles são fascistas pois é Quer dizer, com que intuito você faz um dossiê dessas pessoas? É para mapear, porque na hora que houver um. Se houver um quebra-pau, os caras vão e apagam. Sim. Que é o que foi feito na ditadura. Pois é. Né? Então, é, 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 é um contrassenso. Então, quando alguém tá pregando a destruição do próprio sistema vigente e constitucional, esse cara tem que ser combatido, porra. Pois é. Não, não tem não tem não pode existir direito de expressão de liberdade etc etc com um cara que defende acabar com a liberdade pois é né essas democracias de Erdogan Turquia Hungria todas essas porcarias aí são é faz parte de uma espécie de extrema direita internacional e nesse mundo o misticismo corre solto assim o misticismo maluco então os Beatles na verdade, não fizeram música. Quem fez foi o filósofo alemão Theodor Volandouro. Todas as letras do Beatles. Quem ouve rock and roll vai engravidar com o DNA do demônio.
0: Começa... Engravidar do <risos> demônio. É o bebê de Rosemary. <risos> é, pois
1: é. Aí você começa a ter uma quantidade de patacoada, Aí a terra é plana.
0: Deus me livre. Ó, tem comentários aqui complementando o que você falou, né? Que o Ian Peregrino peregrino comentou aqui é uma ditadura travestida de democracia
1: não é uma, é uma, uma estão tra... tentando, né não, eles não estão tentando eles se dizem democráticos só, só pra colocar os pingos nos rios mas dias, nenhum ditador né? se diz ditador, hein não, depois que fica instaurado, bicho, você acha que alguém, o Xi Jinping, se alguém falar Xi Jinping, você é um ditador e fala, é, é legal. Não, <risos> é, uma, rep... é,
0: ele, é uma república democrática a da China, né? República Democrática da China. Nunca é ditadura. Não, República Popular. Redu... República popular, popular, né? Pode ser. É nem lembro, velho. É, República... mas todo todo mundo é democrático,
1: ninguém. Não, mas o chinês não. Olha a relação que a cultura chinesa tem com a democracia é completamente do conceito ocidental, diferente do conceito ocidental. Eles não estão preocupados com liberdade, até porque eles vivem uma situação meio que única no mundo, talvez comparável à situação da Índia. Agora o problema é que a China, na verdade, ela é muito pouco discutida e entendida. Na China, você tem minorias que são absolutamente massacradas lá. E quando você fala minoria na China, é você bota 100 milhões, entendeu, 200 milhões de pessoas, porque ali a casa é bilhão. Então, é um universo muito diferente do que a gente conhece. E muito complicado também você pegar e você trabalhar, porque a gente tem os nossos conceitos, que são as democracias, chamadas democracias ocidentais. Não dá para você fazer uma comparação com o Extremo Oriente e muito menos com a China. É um paralelo que você podia fazer, mas é tão diferente a cultura, que é a Índia. Que aí é um, é um outro caso também que tem que ser colocado à parte. Que tem quase tantos, que tem lá o seu bilhão de habitantes também. Então a coisa é muito mais... O mundo é complexo hoje em dia. Principalmente porque hoje em dia a gente tem uma loucura, cara. Você tem sociedades muito avançadas, como as sociedades nórdicas, e você tem lugares atrasados, onde tem é normal você ter mercado, mulher sem mercadoria, como o caso da Arábia Saudita, que é uma ditadura. Sim. É uma monarquia ditatorial. Sim. Né? Tenta mijar fora do pinico, segundo a determinação do... O que, que é sheik lá? Não, não é sheik. É rei, é rei mesmo. Que o rei, dos bravas, faz sal, sei lá como é que é o nome, do, do atual mandatário supremo. É aquele cara que mandou matar o jornalista na Turquia, entendeu? Sendo que o cara pegou e foi no consulado para pegar um documento do casamento, chegou lá e foi esquartejado. Simples assim. Por ordem do cara que é o liberal, hein? Do pedaço. Eles consideram o cara liberal lá. Então, é... Você tem desde uma Arábia Saudita e uma Dinamarca, ao mesmo tempo, divulgando informações e trocando informações. Você tem estipação clitórica em determinados países da África, e é muito complicado você falar sobre estipiação clitórica, porque isso daí é uma tradição. Quem faz a estipação clitórica não são os homens, são as mulheres.
0: Eu, até... eu, eu não Cê... sou a
1: favor, não estou falando.
0: Você falou desse assunto anteriormente, eu até separei esse assunto. Num minicast. Então, assim, você uhum. tava tá falando bem detalhado sobre esse assunto, essas, essas diferenças culturais e tal, e tá separado no minicast no canal também. Você, se junta, você
1: junta no mesmo tacho, cara, culturas que jamais deveriam estar... Eu já falei aqui um, um, uma coisa volto a repetir. Um bostinha é, de um pastorzinho, assim, porque é medíocre mesmo, de uma cidadezinha pequenininha na... No meio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um poço de maluquice, né? No meio dos Estados Unidos, o cara pega e resolve queimar o Alcorão. Aí uma embaixada americana sofre, porque isso daí é, 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 é transmitido real-time pela internet. Uma embaixada americana foi atacada e várias pessoas morreram nesse ataque.
2: Sim. Isso
1: aconteceu alguns anos atrás. Quer dizer...
0: É... Um mundo muito complexo, muito para você pegar. A, ó, a vida é fraco. Deixa né? eu ler alguns comentários aqui. A Francine, minha prima, aqui, comentou, né? Adoro o Marcelo, ó, sua fã aí, Marcelo. É... Porque hoje, mesmo debatendo com argumentos, é completamente ineficaz. Não gera nenhuma dúvida, uma pulguinha na cabeça do abestado. É, não, o Dimitri conhece não, será... minha teoria da seita. Ela diz que é uma seita, né? Que é uma religião isso.
1: É como, mas é o mesmo processo das seitas, das religiões, porque o, o cara, ele na verdade, ele quer ouvir apenas o que ele deseja ouvir. Ele não quer ser confrontado com outras opiniões. Entendeu? Ele fecha o ouvido. Tem, Eu eu, 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 não, eu nunca me preocupei a fundo nessa história da parte... Da, mas tem psico, uh, gente que estuda psicologia, etc., que explica e descreve o processo muito bem. Muito bem. Muito bem com esse processo. Então não adianta você vir com argumentos. Né? A, a, a história de que contra contrafatos não argumentos deveria ser verdade, mas não é. Eu vou te dar um exemplo, acho que eu já falei aqui, do, do evangélico pentecostal. O evangélico pentecostal é aquele cara que se liga a uma tradição via pentecostal, que ele se liga mais com o Velho Testamento, e praticamente, embora eles decidirem um cristão, são cristãos o cacete. Né? Ele se norteiam pelo Antigo Testamento. E a Bíblia, para eles, deve ser interpretada ao pé da letra. Uhum. E sempre, quando vem alguma coisa que contesta a Bíblia, é coisa do demônio. <risos> então já começa daí que você não vai. Não vai, não adianta você argumentar. Sempre tem, você vai ter uma e explicação. É, e a única coisa que é fato é, são as coisas que a ciência determina. Por quê? Porque tem todo um aparato, todo um protocolo que faz com que você prove Aquilo. Tanto é que em ciência, a teoria é uma coisa, um fato consumado é outro. Quando você demonstra, você prova aquilo, aí você tem um fato. Sim. E uma fé, uma religião, não é um fato, é uma crença. É uma fé. Você acha. Aí você vem com fato. Pois é. Aí você vem com fato, e não adianta, cara. O cara, sabe, pro cara, o mundo tem 6 mil anos. Uh, Adam, a, a mulher foi tirada da costela de Adão, por isso, por isso o homem tem que ter predominância sobre a mulher, porque o homem veio primeiro, inclusive. <risos> Olha onde vai o negócio. E ele se norteiam para um livro escrito no Oriente Médio, entendeu? que é um apanhado de tradições orais, é, e isso vira uma verdade absoluta na cabeça desse demiloide. Eu sou espiritualista, no, no, no final das contas. Eu acho que existe um Criador, etc. Agora, eu tenho certeza que o Criador não está preocupado com isso e nem eu acho que dizer qual a, a idade da Terra, segundo a Bíblia, tudo não tem menor importância. O que é fato é que a natureza tem que ser respeitada.
0: Que a história tem que ser respeitada e um fato tem que ser respeitado. Eu sempre, eu Agora, sempre digo isso, assim, você é acredite no que você quiser mas você não pode impor a sua crença e você não pode falar que a sua crença é verdade, é o que você Bom, acha. Né? É, essa verdade, é a regra é, do mundo.
1: É um, é um balaio de guerras, né? Pois Porque é. se você é o dono da verdade, e o outro também se julga o dono da verdade, a única forma de você resolver isso é no pau. Não tem outra forma de você resolver.
2: Né? E, e é, uma, é,
0: é de uma infantilidade, né? É de uma infantilidade. Essa. A questão de crença é uma infantilidade porque não interessa. Você acha aquilo, outra pessoa acha outra coisa. Não, não. O problema maior é quando você ignora um fato.
1: Então, a terra é redonda. Porra, o, aquele idiota que foi guindado por um outro idiota a diretoria da Funarte, também não vou falar aqui o nome. Sem nomes, é. entendeu? O cara foi, foi exonerado, graças a Deus. Né... Graças é, a
0: Tupan, por favor, Marcelo.
1: Graças, graças a, a Tupan. Tupan. Não, graças a Zambi. <risos> né? é que, outro dia eu vi um negócio de uma piada que era legal, eu queria saber. Pô, eu nunca vi num carro, então é Zeus é fiel. <risos> Zeus é fiel, Zeus. Sabe? <risos> na... é, um, é, uma tra... é uma tremenda tragédia. Então, o rede social, na verdade, veio colocar toda essa coisa. Nós estamos despreparados para... Essa ferramenta de comunicação ela é maravilhosa. Ela vem da ciência. É uma coisa que a ciência nos deu. Isso que é engraçado. Né? Eu, eu cheguei argumentei com, com evangélicos do, da, da minha intimidade. <risos> de novo, vou dizer Evangélicos da minha intimidade, que eles deviam pegar, abrir mão então de usar celular, abrir mão da medicina moderna, abrir mão de
0: tudo que é
1: facilidade entendeu? Mora na vila, então, vai
0: lá morar na vila.
1: É, meu, começa a praticar, então, a vida conforme a Bíblia, conforme era na Bíblia, começa a fazer, não, não vai fazer uso de pão com todo e é, tem que ser pão com farinha integral, mas aquela farinha, aquele trigo. Camarão então, não pode comer? Foi mudado geneticamente, ao longo do tempo. Hoje o trigo, inclusive, faz mal até, ele tem muito glúten. O que dá maciez ao pão, gente, é glúten. Sim. Aí a ciência, inclusive, inclu arrumou um jeito de fazer pão sem glúten macio. Mas o trigo é, existe, acho que em Israel. Existe no Brasil também, por causa da Embrapa, que é uma maravilhosa embrapa, né? Mas existe lá em Israel um banco de sementes e que tem as sementes originais. Assim, a semente de trigo da época de Jesus. Olha! Então, é, é, eles têm todo um... É, é muito interessante esse trabalho. Trabalho de cientista, cara. Trabalho de cientista. Na mão de um, de um debilóide desses, vai, vai saber o quê? Aí o cara ia é pegar e adorar botar o trigo numa altaria de vida. Pois é. É uma loucura, cara. É uma loucura, né? É maluco. Mas o mundo acaba ficando maluco porque, nesse cadinho, um monte de coisa. E essas pessoas têm poder de difusão. A internet permite isso. Infelizmente. Oh, o Gustavo
0: lembrou acho. aqui, né? Os Amish já não fazem isso? Não. Os Amish são interessantes porque os Amish têm consciência
1: que eles vivem num outro negócio. Eles escolhem viver isso e não vêm encher o saco. Um Amish não vem encher o saco de ninguém. O Amish fica ali na terrinha dele, no meio do seu. do seu. Eles, eles escolheram viver uma vida do século XIX que é uma vida mais simples. Eu entendo a opção. Mas é uma opção e é a opção deles. Inclusive, quando uma pessoa quer entrar para o mundo Amish, né, eu vi um documentário sobre isso, é muito interessante. É, eles é, criam uma pessoa de perguntas, falam, a nossa vida é assim, 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 assado. Você vai conseguir se adaptar? Você quer mesmo viver isso? Porque uma vez que você entrou... Você só tem duas maneiras, ou você vive como nós vivemos, ou você sai, vai ter que sair. Você vai perder seu tempo, e o nosso tempo, porque nós vamos investir em você. Então eu respeito essa atitude, porque é uma atitude no qual os caras escolhem viver assim e ficam no mundo deles. Eles escolhem não ter telefone, eles escolhem não ver internet, eles escolhem não ver televisão, eles plantam, vivem como se vivia no século 19, XIX tem o culto conforme se vive, eles moram numa redoma, numa bolha de verdade. A vila, eles né? Eles moram no... efetivamente na vila. Mas tudo bem, mas eles não enchem o saco dos outros. Mantém... Existem alguns caras preparados para é, fazerem uma ponte, né? Porque ninguém vive de forma isolada, mas
0: a comunidade vive isolada do mundo.
1: É, não eles tem vivem... programas de
0: televisão tentando converter os outros, não, né? Não não, 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 eles
1: vivem num outro mundo, diferente dos mórmons, que aí os mórmons são meio maquiavélicos dentro da coisa. Você tem muito, gente muito poderosa dentro dos mórmons e, e lá tem um planozinho meio macabro ainda de... Sim, conversão.
0: É... Já me bateram hoje... na porta
1: aqui no Canadá. Já me bateram não, aqui. Pois é, a conversão, a tentativa de conversão, parte do princípio que você tem razão e eu tô errado. Sempre. Então, é. não, as outras formas de falar com Deus não são reconhecidas, só a minha forma que vale. Isso não é uma exclusividade do cristianismo. No mundo muçulmano, você tem. Na mesma religião, porque o mundo muçulmano, o mundo cristão e o mundo judaico são a mesma religião com seus rachas. E, e haja racha, né? tem racha para tudo quanto é lado. No mundo muçulmano, você tem gente muito. Você tem vertentes muito evoluídas, civilizadas mesmo. Do, da prática do mu muçulmanismo como você tem aqueles fundamentalistas atrasados você tem fundamentalistas no mundo judaico no mundo cristão e no mundo islâmico que é a mesma religião que rachou que é a religião monoteísta do Oriente Médio que é uma praga mas existe também outras religiões praga como no, no, no Japão né? Nippon quer dizer terra, além de dizer terra do sol nascente terra do povo escolhido por Deus ou seja, os, os, os japoneses achavam que eles eram o um povo único o japonês não se mistura em geral sabe, é, eu não tô, eu tô constatando, não tô criticando o fato o, se você escolhe não se misturar, beleza mas as motivações de cunho religioso e filosófico lá anteriores lá no Japão medieval são não entrava ninguém só depois de duas bombas atômicas é que se entrou no Japão sim japão Japão era um país fechado para o mundo. Eles, eles, acho que foi Nagasaki que eles pegaram. Eles, é, Quando os portugueses entraram lá, os portugueses foram muito úteis para os japoneses, porque eles podiam fazer o comércio, porque Japão e China brigam há trocentas eras, cara. Sabe? E ninguém é santo nessa história. Quando você vai para a história deles, meu Deus do céu, o que um sacaneou o outro não é... E não é uma sacanagem de centenas de anos, é de milhares de anos. Existia um sonho japonês de dominar a China e de chinês de dominar o Japão. Sim,
0: mas uma briga eterna.
1: E ele permanece, cara. Ele permanece, não se enganem. No fundo, no fundo, o Partido
0: Comunista... Oi? Oh, pode falar. concluir
1: No fundo, no, no Partido Comunista Chinês ainda tenta a recuperar coisas que são milenares. Essa história no mar do sul da China, que a China está construindo ilhas militares em todo o mar do sul da China... E nas águas territoriais dos outros caras, eles dizem que é dele. Quer dizer, vai dar conflito. Esse Xi Jinping aí, ele tenta recuperar várias das, co... da... das tradições que são milenares do tempo do Império. Do tempo da dinastia
0: Ming, cara. Não é mole. Sim. Ó, a Francine comentou aqui, né, que a gente tava falando dos Emichs, é mas algumas facções de émichs são extremamente radicais, Fazendo abandonar a família e tudo. Tem até um programa no Discovery mostrando os problemas. Você tem que
1: abandonar a família. Não, você tem que abandonar a família. Ou a sua família vem toda pro mundo o Hamish, ou você tem que esquecer a família porque não existe... Eles têm razão, eu não tô defendendo, mas eles têm razão dentro do esquema que eles estão. Da ótica deles, eles... né? Da ótica deles, claro. Mas veja bem, não é uma ótica imposta. É uma ótica imposta para quem quer ser Hamish. Eles não estão dispostos a mudar. Eu respeito isso, desde que eles fiquem lá, não enchem o saco e não fiquem falando que todo mundo está errado. Que eles tá... É óbvio que eles acham que todo mundo está errado e eles estão certos, mas eles escolhem viver de forma isolada. Eles se isolam, eles não misturam.
0: Tem esse direito, eu acho que tem. O Gustavo e a Francine comentaram que testemunhas de Jeová já estão ligando por telefone para as pessoas. Essa para mim é nova, hein?
1: A testemunha de Jeová não é Rams.
0: Não, eu sei. É porque eu comentei do testemunha, testemunha né? Que bateram aqui.
1: Tem mais a ver com o Mormon, embora não seja o Mormon também, é
0: outra. A vertente. Mormon não é testemunha? É outro Rash. Hã? Hã? Não entendi. Mormon não é testemunha. Ah, não, eu não sei de nada. para mim é tudo a mesma coisa. Não, testemunha
1: de Jeová é uma vertente, os Mormons são outra vertente. Os Mormons são mais modernos, inclusive. Os Mormons têm, têm cidades que são Mormons, oh, entendeu? Eles são tecnológicos, não tem nada não tem nada a ver outra outra praia eles eles agora eles têm umas roupas que eu conheci eu, eu trabalhei com um cara que era Mormon lá no mato grosso do sul ah. se você vê o cara é, não, é, 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 tudo bem e tem uma vertente mormon que os caras ficam na deles tem a prática deles eles se vestem lá tem tem uma roupa por dentro por por debaixo uma roupa de baixo que é uma roupa mormon que eles têm que, que eles têm ah que usar. escondida sim é não, não, porque o cara não quer entrar em maiores detalhes. Então, é uma coisa oculta. Assim como tem seitas ocultas, esoterismo oculto, né? De, de tudo quanto é tipo de... Bom, prática religiosa e mística, pf, véio, é. uma Algumas são muito divertidas e muito interessantes. E algumas, algumas tradições, inclusive, vêm de uma origem religiosa religiosa, com uma tradição da Nova Zelândia que é um país de civilizado, muito civilizado, mas eles adotaram aquela, vamos chamar poética maori, de fazer aquela dança antes de começar, que é uma dança de guerra antes de começar o embate, de notadamente de rugby, que é um barato inclusive ver. As pessoas ficam fascinadas. Tem um monte de gente, inclusive, e, e é engraçado que no, no mundo parece que no mundo rugby me corrija se eu estiver errado, parece que tem outras agremiações que ficaram tão fascinadas com essa dança que estão adotando também. Tá Quer dizer, é uma coisa de cultura Maori, que é uma cultura original das ilhas da Nova Zelândia.
0: Legal. O Leonardo chegou também, Leonardo Henning, estamos juntos aí, Leonardo? O Ian comentou, né, que a gente falou do programa de TV, é, o Ian Peregrino comentou programa de TV tentando converter os outros me lembrou o desenho Brainwash. Não conheço, vou atrás. Interessante. Ainda em cima disso daí, do... O, peraí que agora eu perdi o comentário. Ah, aqui. O comentário do Eu Matei o Champ. Oh, o, o, o Champ não tava tá participando, agora quem tá participando é o Eu Matei o Champ. A, Bí a Bíblia é intrinsecamente machista. Meu pai é pastor de uma pequena igreja aqui no interior de Minas. Sempre vejo mulheres tentando deixando de fazer suas próprias vontades por causa da Bíblia. Olha aí.
1: É, é uma tem essa coisa do que o da costela de Adão, etc, e tem eu não sei se a igreja dele é uma igreja pentecostal ou neo Provavelmente é. Porque as igrejas chamadas históricas elas são mais modernas, né? mais evoluídas, acompanham os tempos, sabem que a Bíblia tem que ser que é um livro alegórico, não tem que ser interpretado ao pé da letra, é outra, e são mais cristãos de verdade. né? As igrejas históricas se, se norteiam pelo Novo Testamento, as igrejas pentecostais se norteiam pelo Antigo Testamento. Tanto é que tem mais ritualísticas. E aquele safado do Edir Macedo, ou falei o nome dele. Falei o nome do demônio.
0: Falou, bate na madeira, né? Eu leio o nome
1: da demônio. Eles. É, é, todas essas igrejas, né, Pentecostais, usam alguns rituais é, judaicos. De tanto que eles se miram no Velho Testamento. Bota umas coisinhas em hebraico. Hum. Né? então imagino que deve ser isso e é uma coisa machista como o como mundo muçulmano fundamentalismo normalmente é machista né? existe uma predominância do homem sobre a mulher Deus é masculino isso num mundo como um todo né
0: no fim das contas
1: como assim no mundo como um todo
0: Ué, mas o machismo tá, 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 tá instaurado em todos
1: os. Não, existem algumas sociedades que são matriarcais, né? Mas são sociedades pequenas, etc. Né? A nossa sociedade é uma, no... é uma sociedade que tenta sair do mundo patriarcal para um mundo igualitário. Tenta, né? É, é tenta. tenta. Alguns
0: países é assim. Nossa, eu tava Alguns assistindo países... um. Eu tava assistindo um, um, um reality show indiano. E me pareceu que a, a mulher da família tem mais poder, assim ela, ela que, que, que domina bem a casa. Tem, tem
1: outras coisas, tem as características culturais de cada povo. Tem gente que acha que a mulher japonesa é toda submissa, etc. Meu, é muito diferente do que a gente. É verdade, o homem tem, sobre, tem preponderância, mas tem um detalhe, a mulher não é tão frágil e tão fraca assim. Na, na, na sociedade tradicional japonesa. Sendo que o Japão, inclusive, hoje em dia é um país que, na verdade, tem um conflito existencial muito grande, porque os jovens são completamente modernizados. O Japão é um país moderno, Sim. que convive com a tradição e, ao mesmo tempo, com toda Então, você tem vários nichos lá no Japão. Mas no, o Japão tradicional, no, no, no Japão tradicional, a mulher não é tão frágil assim. Para começar, porque é uma sociedade de castas. Então, você tem no topo da cadeia os samurais, e aí você vai tendo. E, e algumas profissões são muito importantes. né Pescador é uma profissão muito importante. Agricultor vem depois de pescador. Tecelão vem depois de agricultor. entendeu E, não, e na base dessa pirâmide, vamos dizer assim, tem os etas, que são o pessoal que lidava com o cortume. Quer dizer, é toda uma coisa intrincável. E mulher podia ser samurai. Tinham mulheres que eram guerreiras também. Tem, é muito diferente. Quem manejava, quem tinha o um poder econômico na sociedade feudal japonesa tradicional era a mulher. Porque o, o samurai homem, a função dele era se dedicar a, a brigar, a guerra. Tentou, hum. É muito diferente para você tentar fazer um paralelo. Então, falar simplesmente de machismo na sociedade feudal japonesa é muito complicado, porque a gente fica traduzindo pelos nossos conceitos e é completamente diferente. Hum. Você falar de suicídio no Japão é completamente diferente de falar de suicídio aqui. Sim. Não dá para você comparar. É um tabu. Razões, aqui é um tabu, é, é, lá
0: é uma coisa mais... As
1: razões são completamente diferentes. As razões que levam uma pessoa a é, se suicidar, no Japão, é completamente diferente das razões que levam uma pessoa a cometer suicídio
0: aqui. Por honra, não, né? Mas... Mais por honra.
1: Tem uma questão da honra, tem um negócio. Aqui não, é, é, é outra coisa. É, é, aqui é mais eu não tô segurando mais a onda. Lá, ele não quer viver com a vergonha. sim Então, agora, velho, é muito diferente da gente. Então, não dá. É a mesma coisa que a estripação clitórica. Não dá para você simplesmente falar não eu sou, eu sou contra. Claro, para mim, isso ofende os meus conceitos. Mas lá no mundo deles, quando você começa a ver o mundo deles, você vê que aquilo tem um sentido. Então, para você pegar e eliminar aquilo... Você tem que convencer uma você tem que mudar uma cultura inteira. Isso não é feito da noite para o dia e nem pode ser feito de forma violenta e nem impositiva. Porque daí seríamos nós impondo a uma cultura a uma nossa crença. Mesma coisa que a gente pegar e ficar convertendo índio, que eu acho isso um crime. Você ir para a floresta tentar converter o índio, fora
0: a quantidade de danos que isso acarreta para a sociedade deles. Pois é. né? O Gabriel Rangel comenta aqui, que você, é, né, A gente tá voltando aquele assunto do, de mudar e da, das pessoas, os idiotas, né? O empoderamento dos idiotas e tal. O Gabriel Rangel comenta, às vezes fico em dúvida se vale a pena discutir com o pessoal aqui no Brasil. Acho que para as pessoas normais como eu, o mais fácil é simplesmente sair daqui e ir para um país civilizado.
1: Olha, é, ir para um país civilizado é mais fácil. Agora, quem disse que você é normal?
0: De perto, ninguém é normal, né? Não, estou
1: tô brincando, tô... eu entendo o que ele quis dizer, concordo com ele, é mais fácil. Eu, eu tenho, apesar da minha idade, eu tenho vontade de sair fora do Brasil, porque dá muito trabalho, né? O que mais me diz, dá uma certa desesperança no Brasil é você constatar que boa parte da população, 30%, engraçado que eu sempre tive esse número na minha cabeça, entendeu? É completamente já destruída. Não tem na, mais solução. Valor. Será que não tem é, mais solução eles... mesmo? Eu, eu, eu tenho convicção que é o seguinte, cara. Eu sempre me perguntei, por que Paulo Maluf? Ai, falei de novo porque Paulo Maluf, o Inominável, todos são eleitos e têm... Porque são caras que fariam exatamente a mesma coisa se estivessem no lugar dele. Sim. Essas pessoas, se estivessem no lugar dele, o cara ia ser corrupto, ia ser safado, o cara ia ser miliciano. O cara acredita nisso como maneira de viver. Pudera, né? Ele só vê mau exemplo. Uma população... É que nem... Meu, por que, que a Jacinda, da Nova Zelândia, teve aquele esse baita sucesso na questão da pandemia por que, que ela teve? porque primeiro do ar o povo acredita nela acredita mesmo acredita porque ela, porque ela passa, porque, porque ela não é impositora, o discurso dela é de, o discurso dela é de convencimento sempre, ela convence a população com argumentos obviamente você tem uma população mais educada tem uma série de, de fatores né? mas eu conversei com um cara que mora na Nova Zelândia ele falou, o que essa mulher falar para eu fazer, eu faço. Ali. E não é porque ele está se sentindo imposto. A autoridade dela vem da liderança, da verdadeira liderança, que é conquistada. Conquistada, que é a mesma coisa com a Merkel. A população confia no que a Merkel fala. Lembrando que a Merkel tem um dois PHDs, né? E o tosco aqui de um negócio, ele não tem informação de porra nenhuma. Ele não tem nem o primário, da
0: é, o cara é, primário, é, olhe lá. O cara
1: é um primata, né? Primata, é, no pior sentido que a palavra pode fazer, pode, pode ter, cara. Ele tem um primata. Eu acho inacreditável as pessoas que as pessoas as pessoas não acreditam em história no Brasil, porque se lesse a história dele. Eu não sabia quem era esse cara até 2017, quando ele começou a aparecer na mostrando a grosseria que ele caracteriza, eu fui ler sobre o cara e fiquei horrorizado. E as pessoas não vão, não dão nem aí. É, eu conhecia desde de é... antes
0: quando mostrava no isso CQC, é... quando era o cacareco. Ele era o cacareco, era um personagem engraçadinho, bizarro, que o CQC mostrava. E aí, é, foi isso. É, é, o, o CQC ajudou a eleger isso. O Trump tweetou o, o vídeo, retweetou,
1: o presidente da, da nação mais poderosa do mundo o que não significa que a melhor nação, retweetou o vídeo daquela mulher debiloide da, Daquela coisa, assim, no mínimo, no mínimo, inci incivilizada. Uma coisa estranha. Ele retweetou. Depois ele disse, ah, não vi. Não vi. <risos> ah, foi sem querer. Não vi, achei, achei que era importante. Imagina, o cara é o presidente dos Estados Unidos da América. Ah, sei que ele é importante.
0: Estamos <risos> é uma, é uma, é, vivendo numa distopia que é um negócio inacreditável.
1: É, pois é, meu. Mas é o que temos, né? Tem essa, né? Você tem que escolher bem países para se viver. Existem países melhores. Aí onde você está é bem melhor. Bem melhor do que os Estados Unidos, na minha opinião. Tem muito americano querendo ir embora. Eu acho que se o, se o resultado das eleições se a reeleição desse idiota, acho que vai ter uma boa demandada, demandada de americanos aí para o Canadá ou para algum lugar, pra, sabe? Porque Não, já está é,
0: tá, tá acontecendo é
1: complicado, isso. É complicado você
0: conviver com a idiotice quando você não é idiota. Pois é. É sofrido. O Gabriel, quando você falou que, que ninguém é normal aqui, ele falou normal, ele disse sem poder para mudar algo de fato. Esse que é o normal.
1: Eu, olha, a, a gente muda no dia a dia, viu, Gabriel? Não, não é, mas não, não é dá para
0: mudar. Não. Essa questão do que está acontecendo no Brasil, não tem, não tem, ninguém tem poder para mudar Não, Dá,
1: dá para mudar, mas... É, olha, eu já tenho 66 anos e não tenho vergonha de dizer... Eu odeio esse R de caipira, que diziam que, é, que ele ia ser finalizado. Aconteceu o contrário, né? Hoje ele é dominante. <risos> é... Eu não tenho vergonha, eu tenho 66 anos. E aos 66 anos eu estou pensando em me mandar. Me mandar do, do, do país. Vender tudo, entendeu? E terminar meus dias num lugar que, pelo menos, eu não fico puto de olhar a atitude das pessoas no dia a dia. Aqui, apesar com a pandemia, eu, faço, eu pratico distanciamento social. Só que eu preciso fazer caminhada, etc. uma questão de saúde. Sou diabético, etc. 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 Né? Mantém minha glicemia sob controle, mas eu tenho essa deficiência genética. Então eu tenho é obrigatório para mim caminhar. É uma questão de saúde. Faço e pratico distanciamento social. No trajeto, né, uso transporte individual direto, jamais é transporte coletivo. Tenho essa possibilidade. Sou um privilegiado. É, no caminho eu vejo um monte de idiota com máscara aqui, com máscara aqui, com máscara fazendo quer dizer não tem hum. aí os governos mesmo que o governo ele é obrigado a meio agir conforme a população nós estamos nós temos um problema de deseducação terrível e não foi resolvido por ninguém dá para resolver eu acredito que dá mas não tem mas interesse não, é minha... né? não e não é a minha geração que vai fazer isso são as novas gerações é a gera a geração que está reclamando, da Greta Thunberg, que é, que é novamente, a extrema-direita fica ide botando ideologia no e não deve. Então, a cloroquina vira... que é uma questão sanitária, vira uma questão ideológica e assim vai, né? Pois é. Mas a Greta Thunberg, ela se apresenta de forma putaça, está muito brava, não sei o quê, com toda razão, que quem vai se fuder nessa história toda é a geração dela. Pois é então ela tem toda a razão eu espero que essa geração entenda o problema que nós estamos vivendo porque o, o buraco é mais embaixo o buraco é o seguinte e o buraco não é salvar o planeta porra nenhuma é salvar a humanidade, caceta o planeta está pouco se lixando o planeta já viu já houve momentos que e, 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 a extinção faz parte do, do, da história do planeta e nós estamos provocando uma extinção nós somos um grande agente de uma possível extinção em massa Onde nós podemos rodar também. Ou pelo menos a civilização que nós conhecemos vai rodar. Sim. Né? E, só que isso significa muito, muito, muito sofrimento. Sim. O planeta tá nem aí. O planeta tá se lixando. O planeta tem ainda mais uns bons bilhões de anos. Nós é que somos. Nós, nós somos um grão, um, um fio de cabelo na escala geológica. Opa. Nem isso. Um grão de poeira. Nosso DNA está apenas um milhão de anos. O DNA. A nossa civilização, ela tem aí os seus 10 mil anos. Pensando nos povos que começaram, a... pensando no, no momento que a gente começa a virar sociedade hidráulica, ou seja, agricultura, até hoje. Tem aí uns 10 mil anos, mais ou menos. E isso aí é nada, 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 nada perante a escala geológica, a escala de vida do planeta né e, e é. quanto mais a questão dos 6 mil anos de criação da terra segundo a cabeça dos debiloides que praticam
0: Essa,
1: ó, é. a região pentecostal
0: praticam desinformação, a Francine comenta aqui, é... inclusive a Francine é uma boa para fazer um com você, vamos combinar fazer nós três assim um, um podcast, eu acho que vai ser legal. Vamos combinar, fazer os três. A Francine comentou aqui, sempre tive esperança no Brasil, agora estou exausta. É, é, é isso, né? Você cansa, né? Você não aguenta. Você né? cansa. Você cansa. Quantos anos tem a Francine? se, se é ter minha dizer, idade, eu... mais ou menos. Um pouco mais nova aqui, ó.
1: Tipo, uns 40. Eu, eu, eu tenho 25, Marcelo. sei 20... Tá, tá bom. Tá bom. Com essa barbicha, Ernesto Araújo, você... Você tem... É a luz,
0: é a luz que pega o reflexo aqui, não, não dá não, pra ver. É 25. Não, não. Não, tudo bem. É...
1: Veja bem, já é uma geração cansada. Jovens, por causa de, da, das condições de hoje, porque quando eu era moleque, quem tinha 40 já era velhusco pra caramba. É. Né? Outra... O, o, os parâmetros mudaram, mas o cansaço é o mesmo. Você fica exausto mesmo de tentar. É, é uma tarefa pra. Puta, coitados, né? para as novíssimas gerações, geração da Greta, gente que tem de 16 até 30 anos. Olha, eu esse tenho esperança que... nessa geração,
0: eu tenho. Eu
1: espero que essa geração saiba saiba entender o momento e, o, e depende das nossas, da nossa geração e da geração que vem um pouco atrás da nossa de dar abertura para esse povo, para que possam surgir líderes, porque é necessário líderes, Sim. sabe? elite é necessário em qualquer civilização
0: e vão mas o problema é. é que nessa geração vão surgir os imbecis também, vão ter os imbecis nessa geração, já tem alguns eu, né? eu,
1: obviamente, eu, obviamente pro, pro pessoal de esquerdinha, mas né, elite elite as elite, é aqui, companheiro as elite, então as elite elite é uma coisa é, são, são as melhores cabeças, é isso que eu tô falando são as melhores cabeças, o pessoal mais esclarecido, você precisa da elite porque existem, ou seja. Elite. Fique maior, claro o que você está dizendo.
0: Elite intelectual.
1: Elite intelectual, elite de talento, elite. Essa coisa da. O fato do Brasil ter uma puta desigualdade, por que você tem que acabar com a desigualdade? Não é por motivo meramente ideológico. A ideologia, hoje em dia, no mundo complexo, tal como ele é, ela perde um pouco, bastante o sentido, as ideologias. É muito mais complexo. Você tem que combater a desigualdade porque você está perdendo o gênio na favela. Você tem uma série de gente muito inteligente que não tem oportunidade para ajudar, para fazer parte do processo, para contribuir com a sua inteligência. Você perde muito com isso. Desigualdade é fazer com que o país todo perde. É burrice, na verdade, uma tremenda burrice, é um tiro no pé. E da forma como a elite oligarca brasileira... Né? Porque acaba sendo uma oligarquia, uma coisa meio casta, né? então quem vai ficar tendo preponderância? Um monte de idiota a gente precisa dos gênios que estão perdidos na favela. Pois é. E pior, né? Nessa, nessa situação que a gente tem evasão de cérebro no Brasil. Pois é. Complicado. Mas...
0: Vamos lá, Várias. mais comentário. O pessoal tá, pessoal tá participando bastante aqui. O Gustavo falou que também não acredita na melhora da nossa sociedade, infelizmente, que vivemos num país autodestrutivo, né? Concordou com, com a gente aqui. É... Sim a Francine falou que topa participar, então vamos combinar fazer um, um com os três, assim vai ser legal vai ser um, um, um programa interessante o ah, que mais? o Gustavo falou que lembra que quando o Trump é, ganhou, os, ganhou o site da imigração ah, é, ele lembrou que quando o Trump ganhou o site da imigração canadense saiu do ar de tanto acesso verdade é, por quê? porque você tem um, um notório imbecil
1: uma pessoa que representa nossa quantidade de coisas negativas e os convictos eleitores deles acreditam nisso que ele defende. Acreditam na idiotice. Eles acreditam na idiotice como modo de vida. Acreditam na crueldade como modo de vida. Acreditam na injustiça como modo de vida. Sim. pô eu, eu não consigo, Na verdade... É, as minhas convicções são pacifistas, mas fica difícil você entender como é que você pode vencer uma, porque você argumenta com um fatos,
0: tá nós, nice. quem sabe. É Toca o
1: telefone ao vivo aqui.
0: Tá.
1: Beleza. <risos> Foi mal, fala, parceiro. Sabe, é, é complicado, é, é realmente muito complicado. Mas vejam bem, eu tava hoje eu escrevi um texto sobre o o o Mário Quintana. Hum que falam que o que Quintano, na verdade, é um cara que fala muito sobre o tempo, né? E o tempo, na verdade, você tem que tornar o tempo seu amigo. Isso torna viável você suportar todas essas coisas, porque tudo passa, tudo passará, eles passarão, eu passarinho.
0: Pois é. Boa, essa é. É um genial. Isso, clássico. Né?
1: Eles passarão e eu passarinho.
0: Seguinte, o pessoal não comentou mais aqui da, da gente tá falando da nova geração. Bom, antes de comentar, o comentário, o Glaudston chegou também. Fala aí, Glaudston, meu querido. Glaudston sempre aqui, por aqui. Gabriel Rangel e a Francine, eles fazem um comentário parecido aqui. É, eu concordo que os jovens são o futuro, mas vejo esse futuro e... Puta merda, perdoe o perdão palavreado. Muita gente hum. da minha idade nem está aí... Pra nada, ou estão hipnotizados pelo berrante do JB. E aí a Francine complementou: essa geração vindo funk e furando a quarentena. Então, assim, é isso que é isso, né? A gente generaliza, de um lado, a gente acha que. que pelo menos assim, os tem muitos jovens que eu conheço que estão tão muito bons. Então, assim, parece que eles são mais evoluídos. Mas tem esse outro lado também. Tem os idiotas, continua tendo, sorte.
1: provavelmente 30% claro também. Você tem que pegar... Veja bem, não se consegue nada sem luta. Pois é. Não se consegue nada. É simples assim. Entendeu? Então, tem que se ir, tem que se pegar e, e conversar com seus colegas jovens. Que mundo eles querem ter? O que, que vai ter? Precisa ter uma militância mesmo. E não é uma militância política, companheiro. Não é nada disso. Entendeu? É uma militância em prol da humanidade, em prol do humanismo, em prol de você... Porque isso disso você tem força, do coletivo surge a força. Isso é... Na Bíblia, em qualquer lugar você encontra isso, sabe? A Bíblia, a Bíblia é um livro alegórico, tá? mas a Bíblia, assim como o Bhagavad Gita, é um livro que também contém sabedoria. O problema são as interpretações dos idiotas, né?
0: Prefiro na sabedoria, né? Tem outros lugares de você... sabedoria
1: aí, né, Marcelo? Não, você tem lugares de sabedoria, mas Bíblia também é um livro histórico, cara. Não, mas
0: não, não vamos, vamos, vamos ler história, né? Vamos, é melhor, não, né, Marcelo? você, você não, não precisa, não, eu não,
1: não, não precisa. A vou, debater, vou debater com o senhor. É o seguinte, entendeu? Você não pode negar a Bíblia pura e simplesmente porque é um livro histórico. Não é muito histórico, é... é um pouquinho um... histórico. Não. Um pouquinho histórico.
0: É um, é um livro histórico e alegórico, aqui nem a Eneida. Mas não pode ser algum... histórico e alegórico ao mesmo tempo, isso é uma contradição em termos, não tem. Sabe o Schindler, lembra quem era o Schindler? Como é que é? Schindler. Schindler? O é. Dalí está lá?
1: Não, não, o Schindler ele era um arqueólogo. Ah não, eu ele entendi um... Schindler. Eu tô, eu tô surdo aqui. Schindler? É, Schindler? Ah, Schindler? É, mesmo? É, 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 ah, eu não conheço esse é. arqueólogo. É, é não com... Com nome, eu conheço da lista. O... Esse cara, ele leu a Eneida, né, que depois leu a Ilíada. Hum. A Eneida é a versão romana da Ilíada. A Ilíada é um livro que, conta uma lenda que é a lenda de Ulisses o Schindler viu é a mesma, a, mesma, a mesma relação que você pode fazer com a Bíblia entendeu? naquele livro é um livro alegórico mas naquele livro tem dados históricos e com isso ele descobriu Troia uhum. Troia existiu inclusive é o seguinte quando eles foram escavar lá a Troia na Ásia Menor eles viram que se não me engano tem nove cidades a Troia de Helena, entendeu? De Pares, etc., etc. É a terceira que ali era um ponto importante, era um trocamento importante, etc. De comércio, blá, 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 blá. Mas tirava um sarro da cara dele dizendo que ele era louquinho. No entanto, ele descobriu: a Bíblia é a mesma coisa. Na Bíblia você tem elementos dados, inclusive que se localizam no Oriente Médio. Existem eh, evidências históricas de que houve realmente um puta tsunami no Mediterrâneo por causa de um terremoto. Está aí o dilúvio. Isso vai aparecer em todas as culturas. Você não vai encontrar esse tsunami, essa referência a dilúvio, em, em, em registros de, do outro lado do planeta. entendeu Você não vai encontrar registro na América Central, de uma civilização extremamente antiga, que é a dos maias, astecas é, que, que ainda estamos descobrindo um monte de coisa então, você não pode pegar e renegar a bíblia, ah não, é um livro de
0: negócios, você acaba, é, acaba, ficando preconce... é, acaba sendo um preconceito não, também. tudo bem, tudo bem. Você, não, não é para jogar fora, não é para queimar de jeito nenhum mas, mas eu acho que aliás, tem outros, de outros queimar, documentos históricos né?
1: aliás, a atitude Hã? de queimar é justamente a atitude do fanático religioso Sim. foi o caso do Maomé II ele queimou filho da puta, queimou. Não, não, não dá para não falar, chamar outra coisa. filho da puta, maldito, queimou a biblioteca de Alexandria. Teve conhecimento lá, cara, que a gente nunca mais recuperou. Então... Por quê? E daí você vem o radicalismo do oposto, que ele diz: o que está no Alcorão é, é desnecessário e se não está no Alcorão tem que ser destruído. Pois é. O fanatismo, esse debiloide, acabou com um... Um... coisas que nós tivemos que redescobrir depois. Pois é. tem uma coluna lá em Damasco hum. acho que Damasco uma coluna é uma coluna de ferro que é inoxidável o aço inox já, já tinha sido descoberto há um baita tempo nós tivemos que redescobrir depois as ligas de aço inoxidável porque esse conhecimento estava registrado na biblioteca de Alexandria que aquele anormal queimou Agora, não dá para dizer que os árabes queimaram, que os muçulmanos queimaram, porque nos califados lá de Córdoba, na Espanha, aqueles caras fizeram uma civilização, cara, maravilhosa, muito mais avançada que, os, que a porcariada dos católicos que pegaram acabaram destruindo aquilo lá. Sim. Fanatismo, etc. Então, você tinha, você tinha conquistas matemáticas importantes desse período que os muçulmanos nos, nos brindaram. Tem o sufis, que é uma, uma variação do mundo muçulmano, que é maravilhosa, tem poesia, que tem é de uma civilidade, de um humanismo fantástico. Então não dá para a gente pegar e, e simplesmente relegar qualquer tipo de conhecimento. A Bíblia é um tipo de conhecimento, só que ele tem que ser lida da forma correta, da forma baseada em
0: fatos e não em... E não na estupidez. Sim. É. E, e com, com bo boa dose de sal aí, né? De, de uma boa pitada de, de precaução aí, vamos dizer, né? Deixa eu ler mais os comentários ah, é... aqui, Marcelo. O Ian Peregrino comenta. É, muitos brasileiros... É porque a gente falou da geração, né? Muitos brasileiros não gostam da desigualdade. É, será que eles, é, eles querem ser melhor que os outros sempre tal? Principalmente a nova geração que só se importa com seguidores e likes, né? Não entendi, não entendi a é, não, não, ele tá dizendo mesmo. também, né, Que os brasileiros também, eles. eles, eles muitos, né? Ele também tá, não tá também generalizando, mas muitos brasileiros também. Eles priorizam também a desigualdade e tal. Quer é ser melhor que os outros, né? Essa nova geração que só se importa com com, com, com seguidores e tal, entendeu? Uh... É, sem generalizar, né? Então, se por isso que eu falei. É, eu acho que é, esse... Pois
1: é, é difícil você pegar e dizer que é a nova geração assim. Muita gente tem. Às vezes, um grupo, um grupelho, um grupelho faz tanto barulho que ele parece, que ele parece muito. Faz mais barulho. Verdade, o ódio é barulho. sempre faz mais barulho. Né? Ah. Eu acho que. Pois é, então, o não ódio tem que fazer tanto barulho quanto. Mas usar a cabeça. Se organizar. Uma iniciativa no Brasil. Aí o pessoal mais à esquerda vai ficar reclamando, entendeu? é o Renova BR, bem ou mal. Eles não se preocupam tanto com ideologia, mas preocupam em capacitar pessoas para pegarem e seres bons parlamentares.
2: Hum.
1: Tem gente lá que faz parte de um partido que eu não sou muito fã do novo partido, porque ele não parece, que é o novo. Né? Mas tem muita gente que foi formada por esses caras. E parece que o desempenho... É congressual deles, o desempenho deles no legislativo, é, é bem aceitável. E tem uma menina que eu acho ela o máximo, que é a Tabata Amaral. Uma, uma figura preocupada com educação, com dois PHDs, nova, nova, nova de tudo, por isso os, os caciques dos partidos ficam com me, morrendo de medo dela. Né? A Tabata incomoda muito mais o partido que ela está dentro, que é o PDT, do que do que os outros e ela e ela e ela vem exatamente da forma como eu acho que tem que você tem que agir dentro de uma de uma república né ela por exemplo em vez de pegar ela ela não era a favor da, da forma como foi trabalhada a previdência mas ela procurou me... trabalhar para melhorar o processo o máximo possível enquanto que a esquerda tradicional simplesmente meocotou e deixou os caras da direita fazerem o que quisessem, quisessem. quer dizer
0: é, 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 pelo amor de Deus, essa né? é, é ser muito idiota. A Francine fez um, uma pergunta para você, relacionada inclusive a isso que você falou agora, é, Marcelo. Curiosidade minha é que não vai interferir na minha opinião sobre você. Interessante que ela explicou ainda. Qual o seu Meu posicionamento político? Centro-esquerda, liberal, etc.?
1: Eu sou liberal, eu me considero né, liberal, mas liberal segundo as, as novas... um liberal humanista. Porque eu não acredito mais na esquerda, direita, não sei o quê. Todas essas agremiações que pautam a sua coisa pela ideologia, no mundo complexo que a gente vive, elas estão furadas. Você não vai, dar, você não vai conseguir dar resposta para isso. Então, você tem que focar na questão da vivência mesmo. Então, o que, que é? Eu sou liberal. Primeiro, por quê? Porque o capitalismo é o um sistema de trocas econômica internacional. Você não vai mudar o sistema. Então, se você é uma coisa que é imutável, pelo menos nesse momento da nossa civilização, por que, que você vai tentar mudar o, o, o capitalismo? Que muita gente na esquerda acha que tem que mudar, que tem que acabar com o empresariado, não sei o quê. Isso é loucura, não vai. Se não vai, então como a gente melhora o sistema? A chave é o humanismo. E, por que que, e, e você tem que ter razões factuais para você pegar isso a favor ou contra alguma coisa. Eu, factualmente, sou a favor de acabar com a desigualdade porque a conta não fecha. O Chile está entendendo isso. E as escolas liberais, de economia libera modernas, também entenderam, há mais de década, que as escolas dizem tem que acabar com o problema da desigualdade, tem que educar, tem que dar mais saúde tem que se direcionar nesse sentido. Você pode, se uma empresa está estabelecida no lugar, ela tem que ter uma ati uma atividade humanista e social dentro do lugar. Isso não é esquerda ou direita ou alguma coisa. Isso é pura lógica. É isso que eu sou a favor.
0: Legal. O Douglas KM comenta, voltando àquele assunto da geração, né? É, tenho 28 anos e acredito que um dos grandes problemas da nova geração, independente da época do mundo, é que ela será sempre contaminada pela velha geração.
1: Hum, um conflito de geração não é bom, cara. Não, não, Porque ele... Não, na velha geração.
0: Não, mas não sei se é bem conflito, ele tá falando contaminado pela... Pelo... Pois é, mas é
1: contaminado, é... Primeiro, eu não gosto da palavra contaminado. Me lembra... Vamos, eu
0: não vou, é um vou pouco contaminado. Assim.
1: acho que funciona contaminado. Não, 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 acho, não acho. Os preconceitos
0: meu... olha, são contaminantes, olha, vai, vou, vamos dizer. Vou, eu
1: vou fazer uma alegoria para ver se me entendem o que eu quero dizer, porque com isso eu conheço o poupar tempo.
0: Hum.
1: Há muitos anos atrás, eu fazia parte de um, do Clube de Choro. Assim, eu, eu fui um dos fundadores do Clube de Choro em São Paulo.
2: Hum.
1: Junto com um adorável comunista, <risos> o Sérgio Gomes, um outro jornalista, o Colibri, etc. Né? Eu era músico, tinha o Escova, do escova, escova e a Máfia. Grande era grande companheiro, etc. Né? O... Que, na verdade, o Escova era o Escovão. E ele era escovão porque, quando ele era moleque, ele era magro e tinha aquele cabelo que parecia um escovão. <risos> Daí vem o apelido Escova dele.
0: Ó, ah, quem não conhece Escova e Máfia, procure aí que é muito legal essa banda.
1: É Escova com K.
0: É com é, K, K e com w. w, não é? Acho que é da, K e W. É, escova. escova. né É, Escova e Máfia. É, procura Escova Oi. e Máfia. É, o Escova ou Escovão,
1: que era o, a, o, o apelido dele nesse tempo. Bom, a gente era diretor também do, do, uh, do, do Clube do Choro. Né? e a gente estava trabalhando eu, eu cuidava de espetáculo mas, enfim a gente teve um contato com um cara que eu admiro muito um adorável reacionário dentro do mundo dele que era o Marcos Pereira era um cara peitudo cara porque fazer o que ele fez nos tempos e, 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 e deu contribuições olha só como é importante você não pegar não não desdenhar do conservadorismo de algumas pessoas porque muitas vezes quando parte de um princípio honesto e humanista e apesar de ser conservador o Marcos era um era um conservador de esquerda tá vamos dizer assim você tem os dois tipos de conservadores ele pegou ele ele não deixou a gente pegar e montar a gente queria montar um, um uma gravação com o Paulo Moura e com o, o criador do chorando baixinho Cabel é Ferreira né o Marcos vetou o projeto, dizendo não, mas o Paulo Moura é um cara que tem contaminações jazzísticas. Olha! É, porque ele era meio na... na... tinha na, na... uma onda lá na música popular brasileira, que era purista, que não podia ter um cara, não podia ter interferência. Uma bobagem, que a fusão é maravilhosa, sempre é maravilhoso fundir. Né? Então o que eu estou dizendo, a gente não pode pegar e, e desdenhar. A nova geração tem muito, tem caras da nova geração que são muito mais avançados que gente da velha, da, tem caras da velha geração que são muito mais avançados que caras da nova geração, sabe? É, na verdade, a, você tem que encontrar os humanos da sua tribo. Os melhores humanos,
0: né? Melhor do que qualquer cota.
1: Quatro... É, o... É, os humanos. É, os humanos não só... Estou supondo que esse cara que, Como é que é o nome? Eu mesmo? não vou nem dizer melhores, é! Não, não, não. Como é que é o nome do, do menino? Quem? O que fez esse comentário? Douglas. É. O Douglas. Tenho certeza que o Douglas é um cara legal. Douglas, procura caras tão legais quanto você e tentem armar uma ação coletiva, sabe? Interfere. Se dedica uma hora por dia, que seja, a tentar encontrar pessoas para fazer com você. Alguma coisa em pró, porque é assim. Não tem, não tem facilidade, não é moleza. A vida é dura. Sim, pois é. Faz parte. Faz parte de viver. E aí tenta colocar o tempo ao seu lado. Tenta colocar o tempo como seu amigo. Aguardar, paciência. Tem uma série de coisas. Aí você vai encontrar em vários lugares maneiras de encontrar métodos para pegar e, e se aprimorar como ser humano. É o que todos nós precisamos fazer, entendeu? Novos ou velhos, todos nós precisamos fazer isso na medida do que podemos fazer e da melhor maneira que pudermos.
0: Pois é. A Francine comentou aqui que ela, você falou de Troia, tal. A Francine falou que visitou Troia no ano passado, que achou fantástico, foi também para Alexandria em 2018 Ai, que e visitou a nova biblioteca. Falou que é triste lá. Eu podia perguntar para ela detalhes sobre isso. Eu fiz um, um programa de, de viagem com ela. É, a gente não entrou nesses detalhes. Eu acho que esse tem que ser anotado. Fran, anota aí, porque tem que ser falado futuramente. Tem que ser contado. E ela concordou com você que a Tába Amaral é fantástica. Ela é fantástica. É uma maravilha aquela menina. Eu sou fãzoca dela. O Gabriel e o Douglas também é, concordam com o posicionamento político seu, que você comentou, né? E o Gabriel ainda, ainda complementa. É, que Ele concorda com você no sentido do humanismo, onde já se viu empresas atualmente crescendo, é, atualmente crescendo receita barra lucro e demitindo pessoas nesse momento de pandemia.
1: É, tem, tem gente... Eu vi também empresas que não fazem isso. Eu vi empresas que estão tomando. Eu trabalho com, também com o mercado corporativo e tenho visto empresas que estão dando uma força assim que é até surpreendente. Então você tem de tudo. E não é uma coisa nova. Existe uma empresa chamada Solvei. Foi feita, já falei, acho que aqui nesse desse cara. Ela foi fundada pelo belga Ernest Solvei. O Solvei era um cara diferente. O Solvei nunca teve um problema de greve na empresa dele. O Solve nunca. Enquanto todo mundo estava com problemas, conflitos, etc., dentro das empresas Solve, sempre houve uma cumplicidade entre capital e trabalho. Por quê? Por causa do Solve. O Solve era um, um cientista. Mais que empresário, ele era um cientista, mas era empresário também. O Solve é, a, é o cara. Antigamente, todos os processos de trabalho químico eram feitos na horizontal. O que, que o Solve fez? Né, foi a grande contribuição de engenharia para ele, engenharia química né? ele pegou e fez assim ó. aquelas torres que você vê em Cubatão em todos os lugares de polo petroquímico tudo, que tem uma série de canos que descem, são chamadas torres de solve hum. a solve ela faz produtos extremamente agressivos ao meio ambiente soda cáustica carbureto de cálcio, entre outras coisas Na, nas indústrias solve é, passarinho faz ninho nas torres de sobra. Porque tudo é extremamente é, é, protegido para que não invada o meio ambiente. Eles têm toda uma cultura. Já desde o século XIX. Na, na, foi a primeira empresa a ter assistência médica hospitalar para os funcionários. Educação para os filhos dos funcionários. Foi a primeira empresa a dividir lucro com o funcionário. Ou seja, os caras adoravam, amavam a empresa e a defendiam. Então, quando queria ter uma greve, os caras não queriam entrar em greve. Por que, que eles vão entrar em greve? Olha. Eles estão... sabe? A empresa deles não é partícipe dessa merda toda. Né? Então, e, e é isso. Não se pode demonizar a empresa. Não se pode demonizar o empresário. Existe empresário, que nem aquele cara velho da van, aquela coisa horrorosa lá. Que, lou, que é um demônio, né? É uma porcaria. Mas existem empresários que são caras visionários, são caras com outra cabeça. Há empresários e empresários. A gente não pode generalizar. A gente tem é que cultuar e cultivar e pegar esses caras que têm essa capacidade de empreender e fazer com que eles beneficiem mais gente. Sim. Sabe? Um cara que acabou demonstrando um, uma maneira de se posicionar, apesar das e que tem uma história de sacanagem que é é o Bill Gates. Mas é um cara que, assim como o Nobel... Quem é o Alfred Nobel? Né? As pessoas se relacionam com Alfred Nobel hoje em dia, mas por causa da dinamite. O contrário, por causa do prêmio Nobel. Sim. O Nobel foi um cara que teve a oportunidade de ver o obituário, porque quando o irmão dele morreu, pensaram que era ele que tinha morrido. Fizeram um obituário dele, né? uma, uma reportagem sobre o cara que tinha morrido, e ele viu horrorizado ele seria lembrado como o cara que matou gente, que não sei o quê, blá, blá, blá. ele criou o prêmio Nobel, cara, que é uma das maiores criações que um ser humano já fez. Sim. Então não dá pra gente pegar esse cara. O Soros é outro exemplo, um puta especulador, mas ele tem uma outra atuação. A vida é dinâmica, a vida é complexa, ela não é tão simples. Sabe essa coisa sim, não, branco, preto, não existe. Sim. Às vezes... Você conversando com um determinado cara, você pode convencer ele porque onde há inteligência, eu acredito que possa ser sempre benefício.
0: Mas não é sempre, né, Marcelo? Você consegue... não são todas as pessoas que você inteligência... consegue.
1: Inteligência, inteligência é uma coisa, esperteza é outra. Sim. Levar vantagem é uma coisa. É, é, é... O meu conceito de inteligência é um conceito mais amplo. Mas você, você
0: você acha que tem to todas as pessoas têm salvação? Não, tem gente que não tem.
1: Eu não, eu não tô preocupado quem tem salvação, eu vou me fixar. Eu não vou, eu não me preocuparia, eu não me preocuparia em tentar salvar o, o loirão lá, o Donald. Pois é. Não tem, não. Aquilo,
0: aquilo não tem. Eu aquilo
1: não é nem ser humano. Mas, eu sei, mas eu não, mas eu não vou. Eu vou fazer oposição a esse cara, mas eu vou pensar procurar a gente. Agora, eu não vou pegar, não, eu não pegaria, não acho, que nem está sendo feito no Brasil. Tem uma parte da esquerda que está torcendo o nariz. Não, não vamos. Tinha que ser juntar todo mundo e tirar o cara. Tem uma parte da esquerda. Não, eu não quero. Porque não querem negociar o projeto de poder. É
0: briguinha interna, é burrice. Eu sempre falo, não isso é, é nessa, ridículo. Briguinha
1: interna. O cara não quer negociar o projeto de poder. É egoísmo. Egoísmo, sim. Egoísmo. Babaca. Babaca. Então você tem que procurar outros caras. Esse cara tem que ser sabe? Esse cara tá... Ele é retrógrado. Ele é tão conservador, na verdade, esse tipo de posicionamento de esquerda é tão conservador quanto o posicionamento de direita. Sim, sem dúvida. Sabe? Os caras acham o Xi Jinping legal, os caras acham o Maduro
0: legal. Estão loucos. <risos> é, exatamente. É sim, sim. nesse momento, Marcelo, que a gente toma uma porrada também do outro lado. A gente já toma de um, toma do outro, tipo... <risos> Como assim? Tem gente dando porrada? Não, 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 é que o pessoal aqui já conhece a gente, então eles, o pessoal já meio que concorda, todo mundo que realmente... Não, mas, meu, mas eu, eu tô. Eu, mas veja bem, as coisas, o tempo, você tem que transformar o tempo
1: no seu amigo. Tem uma amiga minha que era toda pessoal, blá, blá, mas ela tá vendo, conforme a realidade vai passando, e as pessoas vão percebendo, quem tem sensibilidade ou alguma inteligência vai percebendo. Não é fácil mudar. Não é fácil mudar de ideia. Não é fácil perceber que você estava errado. Outro dia, uma outra amiga também. Essa nossa, petista assim... É, mística. Eita. É, eu sempre falava, cara, nós temos um problema de população muito corrupta. Você não pode pegar e ver. Ela achava, não, porque tinha aquela coisa o povo, o povo é bacana, o povo é legal. Né? Boa parte deles, eles vão lá no sol é, fazer aquelas... Aquelas manifestações, mesmo eles sofrem, porque eles acreditam, é uma religião. É uma religião também. também. Mas, veja bem, são, é gente muito honesta também. E aí, com o passar do tempo, outro dia ela me falou: cara, você tinha razão. Eu tô vendo. Então ela tá balançada, por causa dos resultados. O tempo é amigo nessas horas.
0: É, é. É, é, é complicado, isso é, é, é bem complicado. O, o Douglas também concordou aqui, né? Que não existe apenas essa du dualidade, né? Que tinha comentado.
1: Não, o mundo não é... O, o mundo tem Se ele é preto e branco, ele tem vários
0: tons de cinza. Mas o mundo é colorido. Pois é. E gay. <risos> o, o pessoal zoou comigo quando você falou da idade lá. Zoou comigo. É, a Francine falou que eu tenho vergonha de falar a idade. Aí o Ian falou que ele se eu... Tem. O Ian falou que se eu tirar a barba, eu fico com um cara de 30 anos. Olha aí, o Ian. Beijo pra você aí. Beijo no coração Por favor. Estamos aí.
1: Não, ele, usa, ele tem cara de moleque, o Dimitri. Olha aí. Então ele não tira a barba pra ele parecer mais respeitável. Senhor respeitável. Petista. Pra parecer
0: petista. Aqui. Companheiro. Não. Eu acho que a sua barba tá mais Eduardo Araújo. Sua... Bambinha, assim. Oh, Deus Deus Deus. Deus. Outra coisa que eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouco. Eduardo Araújo é Ernesto Araújo. Oi? Que
1: não, falei Eduardo, mas é Ernesto,
0: Ernesto. Araújo. Pois é. Queria trazer para a ah, gente discutir é... um esse... pouco, porque a gente não deixou passar isso. O que, que você tem a, a, a dizer sobre a, a flexibilização da quarentena que muita gente está fazendo? Eu conhecia muita gente. A gente conversou até em off outro dia, mas eu queria conversar aqui no programa. A gente, é, eu conheço muita gente que estava levando isso a sério, né? levava, não saía e tal. Aí, assim, começou a passar muito tempo, a pessoa começou a ficar de saco ah, Dane-se, dane-se. Agora eu vou sair, e, seja o que Zeus quiser. Se pegar, pegou. O que, que você acha disso? Isso está acontecendo muito. Principalmente no Brasil, né?
1: É, olha, tá. Vamos lá. Primeiro, eu entendo. É, é, é exasperante, cara, ficar esse tempo todo. Ainda mais, aqui no Brasil, ainda mais quando você tem um animal fazendo propaganda contra e você tendo uma... É, posição dúbia. E é muito complicado você, por exemplo, eu não sou simpático ao Dória, entendeu? Mas ele ficou sem saída. Ele tentou fazer o certo, não, não deu. Então, eles, o, o, os políticos eles têm que fazer uma. Porque ele não pode fazer também, você não pode cobrar dele que ele tenha suicídio político. Mas vamos lá. É um o jogo, jogo é né? É um balanço. É um balanço. Você tem que fazer balanço. E o balanço é a questão a população também dá. Né? são vários agentes, não dá para você simplesmente condenar que os caras estão abrindo, mas tentando abrir do jeito que dá. Né? Eu mantenho o distanciamento social, mas eu sou um privilegiado. Eu tenho casa, eu... as condições de, 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 da, da, da população são terríveis, isso é anterior à pandemia. Mas vamos lá, o que é que o certo? O certo é o que a ciência diz, quem tem razão? Infectologista. Por enquanto, até ter vacina, cara, não sai de casa não sai de casa é uma maneira na verdade de você pegar e dizer pratica o distanciamento social só que praticar distanciamento social a, a frase é grande já é complicada para uma, uma, uma porrada de gente então você fala, fique em casa mas na verdade o que está se querendo dizer não interaja socialmente proximamente de outras pessoas se afaste porque o vírus Trans... É simples assim, mas é mais complexo para a maioria das pessoas entender. É um agente que ninguém vê, é um treco que ninguém sabe, boa parte, 50%, não tem sequer sintomas, o que é uma merda. O, o vírus, dá para você até achar o vírus anemoníaco. Por quê? Porque ele não define nada, cara. Além da gente não saber exatamente quais são as consequências que o... O vírus tem efeito quase zero ou nenhum efeito sobre boa parte das pessoas e um efeito muito devastador sobre uma parcela. Isso torna a coisa ainda mais cruel até, muito complicado. É, um, é de uma transmissibilidade horrenda. Porque se ele fosse como o ebola, que não é tão transmissível, graças a Deus, mas pelo menos se definia. O ebola, bicho, pegou ca...
0: Pegou, morreu.
1: É foda. Pegou, morreu. É. Então, é uma coisa que fica bem claro. E é, é muito complicado. Mesmo países muito avançados, como a Europa, estão sofrendo com essa porcaria de vírus, porque os mais jovens de repente, ninguém... ninguém... Meu, nós somos, um ser... Nós somos um, um, um ser social. Nós gostamos de aglomerar. É da nossa natureza aglomerar. Nós somos uma macacada muito doida, mano. Nosso negócio é aglomerar. Oba, né? Balada. Eu, eu, eu que sou introvertido... Para mim, é, é, eu sempre fiquei... Eu li uma vez um livro de uma mulher que me, foi, fez maravilhas para mim, que era, chama A Vantagem do Tímido. <risos> que é, esqueci o nome, porque eu esqueço o nome, né? A Vantagem do Tímido. que Ela divide o mundo, a, a população, em 85% de extrovertidos e 25% de introvertidos. Só que um detalhe, quem toca o barco são, a, maior, a maior parte são de introvertidos Olha. ela, lendo o livro eu comecei a entender, porque eu ficava vendo aquela coisa no estádio, aquele povo mesmo no estádio, show de rock, toda aquela aglomeração, um, aquele bando de gente, naquelas condições horrorosas de calor, barulho cheiro, etc etc, etc, extremamente desconfortados e eles felizes, gritando Aaah! e eu ah, como eles podem gente <risos> <risos> são pessoas que realmente muito... a maioria das pessoas são é uma macacada nós somos macacos macacões planeta dos macacos é mas é o planeta dos... o planeta é dos macacos macacos humanos né pois é. mas nós somos do gênero de, prima... de primatas e e nós somos a única diferença é que nós temos essa aberração porque é uma aberração porque é único de ficar raciocinando e construir coisas da forma como nós fazemos né? mas o nosso, nossa natureza aglomerar, nós ficamos tristes se nós não aglomeramos, pois é. mas até termos assim, então é uma coisa lógica, que é difícil mesmo cumprir, muito difícil, mas não tem que, mas o tempo é nosso amigo, temos que dizer isso, com o tempo vacina vai surgir, a Rússia está querendo, agora soube, hoje, queimar a etapa, os caras não vão passar nem pela segunda nem terceira fase, vão aplicar aqui, Nossa, né, já
0: vai, né? Russo é assim mesmo Russo é assim, vai, testa Meu, na prática É uma cartada alta que o Putin tá jogando Você sabe que
1: Drop... Cê... de Pumba Você sabe que russo que isso... de... Agora se der certo, bicho o cara
0: vai passar pra história como gênio E porra, ele chutou Você sabe Cê que, que é? essa história de russo não é lenda urbana não, tá? A gente foi, alguns dias a gente foi acampar com um monte de russo era a gente brasileiro e um monte de russo, né? E os russos, realmente, é aquilo que a gente ouve falar. Eles, tipo, eles deixam... Tem um monte de criancinha pequenininha, eles deixam... Se a morrer, morreu. É aquilo. Se não morrer, vai ficar... Entendeu? É, é, eles têm uma, essa, essa lenda urbana de falar que o russo pode tudo. É porque eles deixam a criança... Eles fazem tudo. É, é, sim, é, é...
1: Bom, é um povo que tem uma história, cara. É, é... Aí você vai na história e você começa a entender né? Pô, aonde eles estão, cara? Eles tiveram que que enfrentar hordas de bárbaros que vinham da Mongólia, bicho, não era mole. A história russa é sanguinária, pra, é, é, perto da nossa história, perto da história da Sim. Rússia. É um continho de fadas. Pois é. Né? Então é uma sociedade com uma têmpera diferente da nossa, né? Sim. É muito complicado. Mas não significa que os caras são deuses ou invencíveis, ou qualquer coisa desse tipo. Eles,
0: eu não sei se eles se acham invencíveis e se morrer, morreu. Eu não, não sei que, Eu não, não tenho. Não não, não, não.
1: Eu acho que eles. Eu acho que eles não. Não tem noção do perigo, eles, não sei. É, não, eles são conformados com a condição humana. Eles se conformam e resistem. Pode ser. O, o Russo é um bom exemplo de alguém que transforma o tempo porque ele sabe que vai passar. Tudo passa, cara. Se não passar, ele morreu também e não vai perceber também. Pois é, é, mas... É... Então ele... Aí você tem milhares de, 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 de variantes aí nessa história. Né? Mas você consegue entender mais ou menos como que funciona a cabeça dos russos lendo sobre a história deles. Eu não, eu, não, eu não li muito sobre a história deles. Eu li alguma coisa... Dos, é, porque eles são admiráveis também, tanto quanto qualquer povo é.
0: Todos têm, todos têm as vantagens e desvantagens.
1: Pois é, sim. sim. Né? No, no Brasil, o que você pode ter de mais admirável é o, é o que o Brasil é um país mestiço. Essa história de que o Brasil é um país negro é, é idiota e racista, assim como seria se dizer que o Brasil é um país de branco. A maioria é branca. O Brasil é um país mestiço. E que maravilha que ele é mestiço. Porque as melhores coisas que esse país produziu foram feitas por mestiços. Machado de Assis, Sim. O, Ale... o chamado Alejadinho, um cara chamado Odorico Lobo de Mesquita, que lá no meio do Barroco Mineiro, sem conhecer a obra de Mozart, faz uma, faz uma construção de composição similar à do Mozart, de qualidade idêntica, igual. Quer dizer, então você teve maravilhosos mulatos que surgiram aqui e surgiram por quê? Porque aqui não tinha mulher branca. Os portugueses também acabaram e, e veja bem, e houve amor. Não foi só uma questão de uma relação de dominação. Chica da Silva contradiz isso, né? Eu acho fundamental todo brasileiro devia ler sobre a história de Chica da Silva, ler sobre Minas daí você começa a entender porque é aquela psicose que tem ouro preto de 500 igrejas sabe não vou contar aqui porque mas tem uma razão de ser tudo tem uma razão de ser um um, 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 um fator que motivou aquilo lá Eu agora deixa curioso Marcelo tem... é por causa das irmandades trocando em miúdos grossamente em miúdos aquilo lá era o lugar mais rico da terra naquele período Vila Rica Hum. 25% do ouro era derrama, era levado para Portugal. 75% ficava aqui. Os caras não tinham. Não tinha mulher, não tinha o quê? Então os caras montaram um monte de mestiço, alguns reconheceram, houve amor, houve desamor, houve não sei o quê, mas o ser humano é complicado. Então, como é que você vai experimentar? Criaram-se as irmandades de cunho religioso. E os caras encheram de igreja e, e revestiram a igreja de ouro.
0: Mas com o objetivo...
1: É que nem o objetivo é de madame é social.
0: Ah.
1: Sou mais bacana que você, tá? Olha, tem mais ouro na igreja.
0: Era, era é uma, uma... É,
1: assim. nossa só objetivo é uma social. É uma, é, é uma psicose, né? Minas tem uma história muito sofrida, porque depois que passa esse período de glória, nossa cara. Em Minas, o que não é histórico ou natural é horrível é horrível, é mesquinho, porque é um povo que usa tempera foi foi moldado no muito de sofrimento, teve muito sofrimento lá, agora eu não vou contar toda a história, mas eu fiquei fascinado com essa história, tem, na história do Brasil tem muita coisa interessante uma, um, uma das passagens mais fantásticas que existem é de João Ramalho João Ramalho era um cara que ele some de Portugal, puf desapareceu, ele aprontou umas coisas por lá e sumiu Ninguém sabia mais. Café se Aí, chega Manuel da Nóbrega com Tomé de Souza, esses caras assim. Chegam aqui, quando chega o pessoal chega aqui em São Paulo, no São Vicente, quando que chega aqui em São Paulo, encontram quem? João Ramalho. Ninguém sabe de como ele chegou. Estava aqui no Brasil. E era o segundo em comando na tribo, na, na tribo do Tibirissá. João Ramalho, cara, ele montou um exército ele transou com todas as índias possíveis e imagináveis negócios e montou um exército de filhos. Ele tinha 200 filhos.
0: Eita! Haja
1: saúde! Opa, parabéns, é né? Parabéns. É. O, no, e, e tem umas coisas muito engraçadas, porque o, o, o Manuel... Como é, que, como é que é o nome do personagem, do padre? Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega ele era um jesuíta. E o jesuíta tem um lado tem um lado místico, ao mesmo tempo tem um lado pragmático, que é muito interessante. No começo, ele fica horrorizado com João Ramalho. E daí ele escreve uma carta ao rei. É um devasso, fica transando com todas as índias, esta porcaria, coisa, é o servo do demônio, não sei o quê. Mas João Ramalho faz o seguinte, ele viabiliza os portugueses, ele coloca, de forma muito generosa, inclusive... Todo, toda a tribo do Tibirissá e, e acolhe. Então, o colégio é fundamental, a, ele, para a construção do colégio, ele acolhe, ele abraça. O, ele acalanta os portugueses. Olha. A segunda carta do Manuel de Nóbrega é, é que o gajo até que não é má pessoa. Porque... Veja bem, veja bem. É um cara legal. Etc. <risos> é, então... As coisas são muito dinâmicas, você pegar e você... Novamente, a gente não pode nunca trabalhar com sim, não, com zero e um. Isso é para computador. E mesmo computador, com os atuais microchips, é, biochips, estão abandonando essa coisa de zero e um, para ficarem muito mais velozes.
0: Sim. Pois é, pois é. Interessante. Deixa eu comentar uma coisa. Olha como é nosso sem freio, né? A gente tava falando do negócio da quarentena, flexibilização, o papo foi aí pro João Ramalho. Mas muito bom, esse que é, essa que é a dinâmica. Não, não, mas foi, foi bacana. O, eu matei o Champ, comentou aqui. É, minha família flexibilizou a quarentena. Resultado... Minha mãe pegou o Covid e ficamos 14 dias em isolamento absoluto, sem nos, nos vermos e tomando medidas extremas de limpeza. Aprendemos a lição.
1: Isso é o que, na verdade, o empresariado todo deveria passar para aprender. Porque a melhor maneira de você fazer voltar a economia é você fazer o que os infectologistas estão dizendo. Porque isso é história. Aconteceu na gripe espanhola, mas não adianta. Sabe, o ser humano é tem aquela coisa do discurso do Merlin na montanha. Eu recomendo muito que as pessoas assistam Excalibur, do Martin Bormann. Que é um é maravilhoso o filme, mas tem uma passagem. E eu sou extremamente ligado à questão dos valores arturianos, as virtudes. Eu acho que por aí é, a gente... Porque o dia que todo homem for honrado, amigo, leal honesto, trabalhador, disciplinado, corajoso, e assim vai, são 12 virtudes, entendeu? E isso foi criado num momento de crise, em que na Inglaterra esse lendário surgiu, essa filosofia surgiu surge é, da junção de três grupos completos que estavam brigando entre si. E quando eles, foram a, a, eles começaram a ser ameaçados pelas hordas saxônicas, eles acabaram se unindo e aí, daí surgiu a lenda do, do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. E o que, que é isso, na verdade? É uma Isso impactou a história da Inglaterra permanentemente, porque na Inglaterra surge a primeira Constituição, por causa desse momento. E o que, que aconteceu aí? Segundo a lenda, estavam lá os cavaleiros no meio do morro, estava Arthur no meio do treco, Aí, isso é descrito maravilhosamente nesse filme. Né? Chega do, dos quatro pontos cardeais, chegam os lordes que estavam junto com o Arthur, dizendo, o Norte foi pacificado, o sul foi pacificado. Eles pacificaram batalhando, brigando. Aí o Merlin interrompe todo mundo e fala: Olha, vocês nunca se esqueçam disso, que hoje vocês estiveram aqui, estão usufruindo dos benefícios da União, que vocês estiveram aqui com Arthur, o rei. Nunca se esqueçam disso, porque esquecer é a maior da nação, da humanidade. Eu nunca esqueci, eu nunca esqueci disso, sabe? Porque realmente a gente esquece, a gente passou por tudo isso na, na gripe espanhola e esquecemos, e estamos repetindo os mesmos erros, é terrível. Porque quem viu o negócio vê. E nessas coisas, na continuidade da história, tem uma outra coisa que forjou a tempera da Inglaterra, no qual, nisso daí o Arthur diz... Não, e para demonstrar e para que nunca esqueçamos, nesse lugar aqui eu vou fazer uma mesa, uma mesa redonda, onde todos nós nos sentaremos e ninguém senta na cabeceira. Não existe cabeceira na tábula redonda. E em volta dela eu vou construir uma sala. E em volta da sala eu vou construir um castelo. E em volta do castelo eu vou construir a cidade. Uma cidade. E assim nasceu Camelot. Quer dizer, a tábula ou seja, a união de todos e a igualdade de todos, todos dando a sua contribuição, é o, a célula mater disso
0: daí. É lindo, né? Muito bom. O... Relacionado ao lance de, de história aqui de, de família, tal da Covid, né? o Gladstone Neto também comenta aqui que a flexibilização vem realmente acontecendo. Meus pais já viajam, fazem festas aos domingos e que cada vez mais os outros se juntam, juntam a eles. É uma vergonha, mas não consigo mudar esse cenário.
1: Olha, é... infelizmente o pessoal vai ter que aprender na prática. Vai ter que passar pelo negócio e perceber que eles teriam muito mais a ganhar se tivessem dado tempo ao tempo. Não tem, não tem não, sabe? Não tem como.
0: E não precisa, né? Tem essa nessa. necessidade, né? Sim. Tem. É uma... Mas
1: aí nós somos aglomerantes, então é complicado. Pois é. A melhor... Ou a pessoa conhece a história e sabe que isso daí vai dar. Vai, vai dar. Merda. Estava <risos> escolhendo a palavra. Mas... A palavra técnica. A palavra técnica é né? merda. Cocô. Né? ou oh, não adianta então vai, só, só vai melhorar mesmo essa história toda quando tiver a vacina mas só que daí quanto outros vão vão ter recuperado a economia deles muito antes nós vamos estar tá pagando o um mico e com uma crise econômica sem precedentes um horror que poderia ser bem menor se a gente pegasse acreditasse na ciência mas vamos dizer que teve um teve um Filho da puta que contribuiu muito para que isso acontecesse,
0: né? Pois é, pois é.
1: A ausência de discurso unificado,
0: o cara torpediou o tempo todo. Pô. Agora abaixou a bola, né? Mas já tá, já tá feita a desgraça, né?
1: Meu, o cara vai ser... Eu espero que isso aconteça. O cara vai ser responsabilizado internacionalmente por ah, um é? genocida. Porque é um genocida. É um genocida. Alguém comentou é genocida.
0: aqui... Agora perdi, desculpa que eu não vou lembrar quem foi. Que comentou que ele genocida. foi, realmente, ele foi citado no Tribunal de Haia, né? Como é que
1: é? Sim, tem várias ações correndo no Tribunal de Haia. É, é, é mal visto no mundo todo, porque é um genocida mesmo. Quantidade de gente. Mas, assim, o, o genocídio tem uma conformação jurídica. O problema é a questão dos indígenas aqui no Brasil. Entendeu? Mas demora, tem que ter o um tempo né, para as coisas acontecerem. A cabeça da gente, gostaria de que o, o mundo real anda muito mais lento que o nosso mundo interno, particular, que é mais rápido que o mundo virtual.
0: Pois é, agora você falou né, da, da aglomeração, tal. Tá? Gustavo falou também que detesta a aglomeração, mas você, Marcelo, sempre viveu com aglomeração, você sempre fechou ou não, tal.
1: Não, eu... Mas todos nós vivemos de aglomeração. Não, não, mas a... você
0: mais ainda, né? Você vivia muito não, show. Você... ainda, quando você
1: tá no palco, cara, você... Até parece que eu tenho uma puta experiência. Quem tem experiência isso é o Lulu Santos, porra. Não, <risos> não, mas, tem pô, <risos> também. Tá? Pra não falar a coisa, o... quando você tá no palco, cara, você tá separado lá do, do meio. Você nem vê, né, Você as, tem. As você não, vê, você não vê a iluminação, graças a Deus, porque eu sou tímido pra caramba, então eu ia <risos> ficar desesperado, assim, ai meu Deus. Né? Então você monta o que os atores chamam de casa, a quarta parede, pra você atuar, você atua como se você estivesse sozinho, embora sabendo que tem uma interação, você tem tudo isso. Mas aglomerar nossa, é, é, é uma atividade nossa, é, é, ser humano define por... Gostar de aglomerar-se. É a nossa essência. Né? Está na nossa essência. É, a nossa essência. 70, é, 75% ama aglomerar. Eu já não gosto tanto. 25% é aquela turma que vê a praia Cláudia, a maioria adora. Nossa, me dá arrepio. Praia... Quando eu vejo muita cada... gente. <risos> pois é. Sabe, sabe aquele negócio? Aquela praia que você não tem. tem a maioria ama aquilo. Adora.
0: Adora berrar gritar, é aquele uhul, uhul <risos> <risos> uh, nossa, nossa, eu, eu vejo aquilo também eu, eu, é, nossa, me dá um desespero a Francine, a gente falou dos russos né a Francine comentou aqui né é, lembra que nosso avô russo faz, é, lembra do nosso avô, avô russo fazendo nossos pais colocarem as criancinhas é, na sauna e depois jogar na piscina gelada no inverno, que ele falava que temperava a criança e ela também lembrou que, que meu avô russo molhava o dedo, o dedo, molhava o dedo das crianças na vodka pra, pra, pra a criancinha chupar o dedo e assim, falava que dava resistência. É, é isso que é o russo. Russo é isso. Bom,
1: não, não só, né? Pois é. Cada, cada, é, a mesma, é a mesma atitude que o, o filho da minha avó, que foi a mulher do meu avô, mas não era minha avó consanguínea, embora tenha sido a minha avó, né? que a avó Carmen, é, o, fi, o filho dela, que seria meu, meu tio, torto, né? ele, o Claudinei, ele se casou. Saudade do Claudinei, era uma grande figura, né? Já falecido e tal. A, fa, a família dele se casou. E o que, que eles pegavam? Ele a mulher dele davam Coca-Cola na matadeira das
0: crianças. Eita, nós! Quantos anos ele é, ser nascido?
1: É, bebezinho de
0: colo, né? Nossa, não que ser
1: nascido. É, bicho tinha, tinha essas coisas. Que sensacional. É mais ou menos para dar tempera, né? É, né? Vai, 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 vai temperando. É. Aqui. Temperando <risos> Fala... na Coca-Cola. Falar coisa. E... Velho, velho
0: tá cansado aqui. Já estamos com... com um tempo bom aqui, só queria fazer mais um... alguns comentários aqui. Gabriel Rangel... o Rangel comentou aqui, né? Viram o vídeo de um coronel da PMSP, falando que a polícia sempre cometeu infrações e para ter cuidado com o pessoal filmando. Sendo que o pessoal estava num curso por causa de todos aqueles fatos como arrastar pessoas e botar o peso no corpo é. do pescoço de uma senhora. Você viu isso daí, não?
1: É, eu vi. Isso, isso é uma coisa seguinte. A polícia, e... não vou nem falar do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um, é um caso à parte. O Rio de Janeiro é, é, é o lugar que eu gostaria, que eu achava que deveria dar restart, entendeu? Aquilo lá é muito complicado. Olha
0: só, os cariocas então, aqui lá... vão xingar, que estão assistindo.
1: Mas, mas é verdade, cara, infelizmente. Infelizmente. Eu acho que o restart,
0: Mostra. Marcelo, eu vou, eu vou estender esse restart para a humanidade, desculpa. Não, eu, não,
1: mas existem lugares que estão mais. No Rio a coisa está muito complicada. Né? e olha, eu falo porque eu amo eu, eu, eu me sinto no direito de falar isso porque eu adoro o Rio de Janeiro adoro a história do Rio de Janeiro adoro o que o Rio de Janeiro já foi mas hoje todos os meus amigos eu tenho am amigos muito queridos no Rio, concordam comigo muita gente indo embora de lá muita gente embora de lá porque uma, a cidade mergulhou de tal forma na corrupção que assim ela fica meio sem sem opção sem saída né? mas eu não quero falar do, Rio, eu quero ah,
0: falar o do Douglas, Rio o Douglas falou que ele é carioca e concorda com você pois é, não os cariocas concordam
1: comigo, eles sabem e eu, eu me sinto cara, eu, eu, eu fiquei morando no Rio numa determinada época gravando um negócio e a minha pai, eu conheço o Rio todo cara. eu conheço o Rio de Cabo a Rabo eu não conheço só a Zona Sul eu conheço Campo Grande, minha ex-mulher veio de Campo Grande. Né? Eu descobri Campo Grande como um lugar maravilhoso, entendeu? E depois, anos sem voltar lá, voltando, fiquei chocado com o que aconteceu, mas não vou, não, não vou entrar em detalhes, porque é, sabe, o rio é lindo. No entanto, ele, ele, ele já começou com uma sacanagem que foi feita por aquele imbecil do Juscelino Kubitschek, de tirar a capital do Rio de Janeiro e jogar no meio do nada em Brasília, mas aí é uma história longa. Né? É, falando de São Paulo, a polícia de São Paulo tem que ser muito reorientada. Muito reorientada. Precisa haver. Mas precisa ter comandantes com visão. O exército brasileiro está precisando ter comandantes com visão. Pô. Não é possível o exército. O exército está jogando o nome dele na lama, fazendo a serventia desse idiota que está no poder, os militares estão detonando, essa coisa deles ficarem fabricando cloroquina, sabe, apoiar esse tipo de coisa para ganhar mais, para ter mais soldo, é uma mediocrização de, uma, de, uma, de um organismo de Estado que é absurda, é, é burrice. Estão jogando na, na lata
0: do lixo um trabalho que eles mesmos tinham feito anteriormente. Ó, oh, o Gladstone, complementando o que você tá falando, eu vou ler o do Gladstone porque aí você já con, é, con, continua. É, já são mais de 50 pedidos de impeachment, mas enquanto der para espremer esse bozo, lucrarem com ele, os pedidos vão continuar arquivados. É isso, né? Lu, é, 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 mais ou tem menos. A ver com é, isso, é mais pô.
1: complexo que isso, mas tem a ver com isso, pô, pra caramba, né? É, na verdade todo mundo estava tá amando aí, numa. mas é um projeto medíocre, como é medíocre isso tudo o que mais é característica desse governo é a mediocridade é um governo medíocre de pessoas medíocres não é possível, cara é assim, é não ter nenhum sonho, é gente que não sonha não sonha para um país melhor é gente que perdoa, ficou cínica e permanece cínica, não tenta fazer um país melhor não tenta, não quer não quer, preguiça tem todas as motivações lucro imediato e daí se mata a galinha dos ovos de ouro pois é é o que o Brasil, na verdade é o que o Brasil tem, tem experimentado né? sim é triste, pois realmente é. triste
0: bom, nosso programa está ficando grande Marcelo, deixa eu só ler o comentário aqui do eu matei o champ, que é um comentário interessante o podcast em live é sempre muito bom queria que tivesse todo dia Olha aí, ó. Topa, Marcelo? Todo oh, dia?
1: Topo. Marcelo, Ganhando essa fortuna talvez, que a gente ganha, inclusive. Galberto está
0: sofrendo aqui, você sabe disso. Olha só. Eu queria, na verdade, o que eu queria fazer, não sei se todo dia, mas pelo menos é, é, toda semana uma live e tal, mas é difícil, né, pessoal? Tem, tem semanas que não dá. Então, faz tempo até que, inclusive, que a gente não faz live. É. Assim, todo, toda semana, pelo menos, a gente tá garantido um episódio, mas pelo menos a live. Eu gosto de trazer o Marcelo, principalmente pra live também, que aí discute com vocês também, todo mundo bate papo junto, é bacana também. É isso? É isso, é mais,
1: Marcelo?
0: Né? Chegamos. Ah, todo, ah Chega, o senhor falou aqui. Todo mais... dia
1: com o Marcelo ainda. Meu Deus. <risos> <risos> gente, pelo amor de Deus. Vem um aguenta.
0: <risos> não temos não saúde pra isso. <risos>
1: Não, eu sou explorado
0: por esse rumo. Explorador! Explora-se Explora trabalhador! Ganha muito, hein, Marcelo? Você ganha muito. Você ganha o dobro que eu. É,
1: sei. O dobro. Deixa pra lá. Deixa lá.
0: Falar uma coisa pra vocês. Bom, é isso, pessoal. Mas é assim: a gente ganha essa fortuna que a gente ganha, mas a gente se diverte. O objetivo é esse. É, bom, é o seguinte, Marcelo vai voltar logo, em breve. Marcelo, quer fazer algum jabá aí? Precisa, fazer, precisa preparar um jabás aí pra fazer, Marcelo.
1: Não, eu não, não tenho jabá nenhum. Estamos, estamos aqui pandêmicos, aguardando os acontecimentos, entendeu? E trabalhando. Eu tô compondo pra cacete, né? Ah, tá compondo. Pro... Pra caramba. Pro Premê? Não, não. Pro Premê não? Não, não. não. premer tá o seguinte, cara. É tudo veinho, né? Então, um tá na praia. O outro tá no sítio. Lá não existe. Mas já chamaram a gente para fazer live, o cacete agora. Não dá, meu. O cara tá no litoral norte. Ele não tem conexão para fazer, fazer live. Uh, né? O outro tá no sítio, é a mesma coisa. Fora das capitais, as conexões são muito ruins. Sim salvo em alguns outros lugares, os lugares que eles estão tão muito ruins. Não então, dá pra vocês fazerem como... É, e, e o manga, como é, o manga tem feito bastante live, etc, porque o manga, ele é, ele é da vida, né? Ele é instrumentista também, então ele fica tocando com todo mundo. Eu não sou instrumentista, eu sou um, um criador intelectual.
0: <risos> Mas assim, não dá pra vocês fazerem, sei lá, como ninguém tá saindo, de repente não, não dá pra fazerem junto, pelo menos queria, uma parte junto.
1: Não, teria que ter, teria que pegar, armar aí um negócio e, e isso daí não é pago, né? Quando é, quando é feito mais ali em casa, etc. Né, você teria que ter algum patrocinador, financiamento e, 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 e a economia está uma bosta. Então não tem como você pegar e, 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 e ter um financiamento para isso, porque você, eu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver. Eu não, sim, que tem que ter, tem que coisas. ter um ganho, com certeza. É? Manga vive de tocar de tocar exclusivamente, uhum. né, eu escolhi ter uma vida um pouco mais confortável, então eu trabalho com o mercado corporativo, eu tenho vários, eu aprendi a fazer várias coisas justamente para manter é, um certo padrão de vida, né, que também não é grande coisa, mas é, sei lá, eu durmo tranquilo porque não tenho dívidas, graças a Deus, a lá,
0: <risos> Fizemos muito trabalho então, junto, inclusive. Eu conheço grandes músicos
1: que têm dificuldades financeiras. Né? Sim. Brasil tá. Se o Brasil já era cruel, ficou mais cruel ainda com esse flagelo. Pois é. Foi... Então é complicado, né? E tem exploradores como o russo aí, que <risos> explora o trabalhador aqui. Trabalhador. Aqui explorando o pobre. E outro idoso, um senhor idoso. Idoso. Um dia eu um vou explorar o Marcelo quebrado. pra tocar aqui
0: numa live.
2: <risos>
0: Olha aí. Ao quebrado pelo tempo. Mas assim, Marcelo, você não acha que rolaria algum Sesc, alguma coisa? Porque eles têm, têm verba, né?
1: Não, quando, se os caras convidarem a gente, a gente, eu acredito que a gente faz. É só uma questão, né? É, só não dá dano para pegar. Quem tem feito uma coisa, e até onde eu sei é uma coisa meio de iniciativa dela, a Mônica Salmosa, Salmosa tem feito coisas maravilhosas. Agora, agora a questão da live, ela ficou um pouco av avacalhada, né? Porque agora todo mundo, o Zezinho das couves, Sim. tá fazendo live. Outro dia eu recebi live, ah, tem a live da fulana. Como assim, Fulana? Fulana trabalha numa outra coisa. Vai, vão, vão. Eu, vou, eu vou criar um personagem fictício pra não. Ah, não dá problema. É, é exatamente. É, é feirante. Aí Sim. ela vai fazer uma live. Aí ela pega, tá? Ela e o marido dela. Daí o pior, ela e o marido dela vivem no mesmo lugar, fica aquela coisa assim, ele tocando no lugar, ela... <risos> Cada um numa câmera e no mesmo lugar. Cada um numa câmera no mesmo lugar, porque você fala, puta que, sabe? Que palhaçada. né? E aí ela canta desafinado, que é um horror e o marido toca mal. Ela não é, é da, da área, não tem nada a ver com a área, né? Ateiramento da mediocridade, cara. É que nem outro dia eu vi um idiota falando, não é porque Einstein era um gênio que eu vou pegar e concordar com ele.
0: <risos> Por que que eu tenho que concordar com a teoria da relatividade? É... Por
1: quê? É, por que que eu tenho que concordar? Cara? Por que que a Terra não é plana? Não é porque o cara é, sabe? O cara, é a minha esse opinião. cara era, era Terra planista. A minha opinião é que vale. O universo tá errado. É muito bom. Mundo, é muito bom. A Terra é plana, entendeu? E a Terra está no centro do universo. É assim.
0: É sensacional. Aí o Zé das faz live. Daí é tudo muito fácil, né? Então. Mas você tava falando de live. Inclusive tá rolando com, sei lá, com sertanejo, tá umas lives super produzidas, né? Você chegou a, chegou a ver alguma coisa dessa? Bom, mas aí você tem esquema por trás, né? Porque daí você tem uma puta de uma
1: audiência, entendeu? Que daí você vai ver o, o, o view do cara é na casa de 2 milhões.
0: Então, mas veja bem... Ve... Aí você
1: tem patrocínio, você tem um monte de coisa. Então, né? mas ele
0: perde o propósito de quarentena e de live ser uma coisa meio que... Não é que improvisada a palavra, mas com um luau, assim, vamos dizer, né? Pois é, é, mas não, as coisas vão sendo adaptadas, sendo...
1: Né? Depois, é, você vai ver a hora que tiver vacina, grande retorno! Você vai ver a quantidade de... Vai ter uma enxurrada de, de show, não sei o quê. Eu, eu não sei, eu acho que vai... Sabe aquele negócio, assim, que...
0: Eu acho que vai ter uma histeria. Você acha? Mas você acha que não vai demorar muito isso? Assim, pro pessoal... Re... Olha... Acabou. Ah, teve a vacina hoje, todo mundo tá, tá curado e tal. A, a, Você não acha que vai ter um rebote área, tem... muito grande ainda?
1: Não. Não sei, cara. Não sei. Ninguém sabe, porque... Nunca. Primeiro porque é o seguinte. Uma coisa... As, as histórias da gripe espanhola, o que a gente poderia aproveitar, é a questão de distanciamento. A partir daí, o, é, é tudo um terreno não explorado. Fum, 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 sabe, é enterprise <risos> saca porque é o seguinte hum. nunca ninguém fez vacina com a velocidade que estão fazendo as etapas estão sendo muito rápidas, mas também nunca houve um estudo de tanta gente tão focado a ciência está focada em resolver essa merda Sim. porque realmente é uma puta merda não aglomerar é uma puta merda fode Sim. Torna a vida inviável. Então, tá todo mundo. Um maluco na Rússia tá querendo pegar e dar um tiro. Botou uma venda, vamos até acertar. Vai indo, vai indo aí. Põe a fila, o né? Cara Faz cara desfila, botou, vai vai a fila vai espetando. O cara pegou, armou a metralhadora, engatilhou, botou a venda acertar acertaram o vírus. <risos> ah
0: lá uma coisa, né?
1: Pra ganhar, pra ganhar a porra da corrida da vacina. Se der certo, cara entendeu? O Putin vai ser considerado gênio, bicho. Pode, pode escrever. Ninguém vai falar que isso foi uma puta sorte. Ninguém... <risos> Deu certo, cara. E todo mundo tem uma uma, uma uma relação muito íntima, muito próxima com o resultado. Se der resultado, o cara é gênio. Eu, várias vezes já vi, cara, que pegou, arriscou um chute de longe, mas foi chute a palavra chute é exatamente isso. Foi no ângulo, mas por sorte. Os caras ficam chamando o cara de gênio. Não sei o é. quê. E se der errado também, é. meio que ignora, né? Não, 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 se der errado, aí dependendo do erro, né? Que nem aquele cara. Faz pênalti e faz assim, tum, <risos> Pois é. Imagina o Bágio, acho que foi o Bágio, quando o Brasil é, ganhou nos pênaltis. Acho que o Tetra, o Tetra foi decidido nos pênaltis, né? Ah. E Paggio errou, que era o grande, <risos> o grande craque da seleção italiana, errou.
0: Ah. <risos> é. É. Vai ser lembrado ah, por né? resto da vida também, né?
1: Assim como, mais que o 7x1, foi os 2 a 1 né? Do Uruguai aqui. Aí ah,
0: eu não entendo nada, Marcelo. Aí não está na minha seara, você me desculpe. Não, a história está na minha seara.
1: Aquilo foi um trauma muito interessante, porque é, eu estava vendo um, uma retrospectiva outro dia dizendo que nada das lendas urbanas que foi dito aconteceu. Nem ficou aquele silêncio no estado, nem nada. Criou-se uma série de lendas. O trauma veio depois do jogo. Olha. pessoal ficou... Meio... Hã? Como é que é? Perdemos? Foi pior que o 7x1. Nossa. O 7x1 foi foda.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente já ia encerrar, mas tem uma coisa que a gente tá falando da live. Eu quero te perguntar. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu não sei... Tá, vai, vai ter que entrar, porque senão a gente, a gente perde e não, não dá pra falar sobre isso no próximo. Só pra encerrar. É o último assunto agora. O, você ouviu falar do show da banda J Quest que fizeram num... Acho que num Maracanã. Sei lá onde foi. Maracanã, Um estádio com um monte de carro. Foi um show dentro do, do, do
1: carro as pessoas ah assistiam. sim sim não né, tem, tem tem sido feito shows com carro ah teve cinema mais cinema carro tem não tem tem não, um, por... aquele antigo cinema que você tinha com drive thru você pegava você ficava dentro do carro O pessoal vinha, até servem coisinha no negócio com todo tem todo, tem todo um protocolo para isso para você montar espetáculo você tem que ter protocolo protocolo, que é o conjunto de medidas que viabilizam segurança com relação ao distanciamento social e, e evitar o contágio. Então, uma das coisas que sim, é permitido você vir entrar com um carro, os carros têm uma distância, há é um distanciamento carral <risos> entre um carro e outro, e você são permitidos quatro pessoas no carro, que são da mesma família, que têm tem todo esse negócio. e Acho que tem que usar máscara, não sei o quê.
0: E as pessoas vão se adaptam. Então teve gente que fez. Mas então. Você viu quanto custou esses. Eu não sei dos outros, eu sei desse do JQuest. Não, não tenho a menor
1: 550 ideia.
0: 550 reais por carro. E eu acho que as pessoas. Por pessoa, acho. Por pessoa. Não, pessoa não sei. Não, acho que foi pessoa. É... Foi uma coisa assim, foi uma coisa absurda. Mas que seja por carro, vai. Vamos ser. ser... Ah, sei lá, mas o JotaCast é o quest Não, mas eu você vai pagar isso pra falar. ficar lá dentro do quê? É que eu acho uma coisa tão, Sem... tão fora de... de realidade, assim.
1: Escuta, quando, quando uma coisa rareia, cara, e as pessoas estão querendo... Tem eu tenho amigos meus que estão estudando, estudando a série, mas aí a gente evoluída, né? Mas tá estudando um jeito de fazer uma reunião, um café ao ar livre, com um protocolo. Olha. Com protocolo, com distanciamento, plane... planejando. Porque
0: sente falta, cara. Mas precisa? De novo pergunta, o, Precisa. De... Eu sei, você falou do, do, do ser grupal aí, que é um ser humano, mas assim, faz a reunião, faz no Skype, faz sei lá, entendeu? É um risco que mas você. não você... Tudo bem, não, não é todo mundo que tá. As pessoas sentem falta. Uai? Eu não sei, eu contando, não quero. Ah, eu não
1: vou nem mais em restaurante. Eu já. Eu acabou para Pra
0: mim, restaurante, acabou já.
1: Não, eu também não vou em restaurante. Entende? Eu não vou em restaurante. Não, acabou não. Depois que tiver vacina, não tiver problema, eu gosto de ir em restaurante. Não, mas não Vai.
0: sei. Perdeu a graça já. Agora, sei lá, prefiro, sei lá, vou comprar em algum lugar. Ah, Pode,
1: posso comprar treino. comida lá você, e vou comer na... Você é um cara aí, cara você não, você não é exemplo.
0: Temos a questão você... aqui financeira também.
1: É, é, putz. Eu sei, é. é essa coisa... Essa coisa é nós aqui, ó. é essa coisa assim coisa é. ó você fica alongando o tempo entendeu o dimitri é um cara que ele pegava sabe aquelas é, aqueles aquelas, aquelas capinhas de disco o cara tinha o cara o cara não de, queria deixar chamava de estojo de transporte <risos> Deixar você um CD pra pessoa ah, Você pra já contou essa filho. história Vou
0: deixar contar de novo ainda Porque ó, vai virar uma, uma lenda urbana essa história. Mas, mas você é uma lenda urbana cara. Você é uma <risos> lenda urbana
1: essa, essa história Gente, eu não acredito que... Estouzinho Estoujo de transporte <risos> lá, o quê, Depois eu enchi o saco dele 500, ele dava o um CD sem, e sem, sem nada na mão da pessoa. guardava a caixinha. Pois é. Aí eu enchei o saco dele e ele pegava e tirava o envelope do bolso
0: e Eu punho no
1: envelope.
0: Muito bom, eu tirava da caixa e dava no envelope, ah. ó. Não dava na mão. Aí, Marcelo, você ainda reclama? Eu, de, eu, eu, de, eu dava no envelope de papel, né? e já continuava chamando a caixinha de CD de estojo de transporte ah, é só. <risos> ó, precisamos terminar já comentaram aqui que eu falei que ia terminar 10 minutos e continuei, Francine comentou que ela tá igual eu, que eu toque e falo mais alto eliminou shows, restaurantes, aglomerações o Gabriel Rangel comenta que o povo é estúpido se pagam 20 mil reais por uma peça de roupa vão pagar também pelo show né? o, e o Champ perguntou se os carros usam máscara e o Gustavo ah, falou não sei, que teve show de stand-up no carro.
1: Eu não, eu não me interessei muito pelo formato, sinceramente, entendeu? Se alguém chegasse e fizesse uma proposta comercial e ela fosse viável, eu me interessaria, é, mas...
0: Se for proposta, proposta comercial tá valendo, né? Com certeza. É, é que o, o que eu achei estranho foi o preço e esgotou com esse preço, entendeu? Então eu disse...
1: Eu não sei se é 550 por pessoa. Pode ser 550 por carro. Ah, que
0: seja, mas mesmo assim é caro, né?
1: Não, não é caro. É que tem menos, também pensar... menos
0: espaço, né? É, vamos, vamos não, também ser é só... a do diabo. diabo aqui. Não, maquininha,
1: ó. 550 dividido por 4.
0: Quantos carros cabem?
1: dá 137 tem 137 por pessoa que o ingresso normal não Show. deixa
0: eu achar o preço aqui deixa eu achar o preço porque eu, eu, eu ah, ouvi a... falar pelo consciente. que eu li o preço era mais do que isso não era isso não. não não tô não vou achar não vou achar quem souber comenta aí pessoal mas
1: ah, mas olha não tem a menor importância o fato é que tem tem essas tentativas que vão acabar quando
0: vier vacina ó ah, 280 carros eu não sei se você pagava por pessoa também dentro do carro, mas vamos contar só o carro, tá? Espera aí. Vamos fazer uma conta besta. Pô,
1: bicho, é 154 pau.
0: É, se a gente pensar que o JQuest Quest é uma banda grande, né, popular... Ah, ah, pra,
1: né? Veja bem, o JQuest Quest fez um, fez um preço bom pra banda, entendeu? Vamos dizer que o Jota fez um preço de 54 mil, 60 mil. Sobra na mão do empresário não sei, só é. ver quantos shows vão ter e tal,
0: ah, se mas for não só, é, é se for só o preço do carro é uma coisa, não sei se teve preço da pessoa, das pessoas, mas enfim ah,
1: 550, depende Tinha, teve um show aí Andy, foi um show, acho que uma carta McCartney não sei o que, foi 500 pau já há ah. um tempo atrás para ver ah. sabe, no
0: estádio Aí você multiplica isso por é, eu tô... 300. Fiquei menos nervoso agora. Você, você me... é, eu acho que fazendo a conta, assim, não é tão. O pessoal gerou uma polêmica, falou que era um absurdo. Mas se a gente pensar bem, não, não foge do que é o normal, né? É outra coisa, outra coisa. Uma vez um, um executivo,
1: eu estava fazendo um trabalho para
0: Chevrolet.
1: Hum. Daí eu, o executivo era meio próximo, assim, eu cheguei e falei para ele: Cara, você não acha muito caro o carro no Brasil? Ele falou: Claro que é. O carro do Brasil é um absurdo. É muito caro. Absurdamente caro. A lucratividade é maravilhosa. Eu falei, aham. Hum. E ele falou, uai, pagam. Se pagam, a empresa avisa lucro. Se pagam,
0: ela vende. Se uá. paga, e está
1: exatamente. Ela vai, Oferta ela e ela demanda. Vai botar esse preço tudo, tudo depende. O problema é que pagam. Se, se, não come... se começarem a não pagar, agora, eu não sou eu. A minha função não é fazer campanha para o carro mais barato. Sim. Por favor, carro mais caro.
0: Sim, sim.
1: Falou assim mesmo, é simples assim.
0: Mercado, livre mercado, né? Pois é. Não é uma coisa Paga. essencial, a pessoa que vai é lá tem isso pra gastar.
1: simples, o carro brasileiro barateia. É só, não pagar esse preço. É. Quem tá disposto?
0: Pô, mudei de mentalidade, olha aí, Marcelo. Eu, tá, eu tá, fiquei revoltado quando eu tinha visto, mas agora fazendo a cálcula e analisando, realmente faz sentido. Faz sentido. Bom. Pois é. Bom, pessoal, é, era pra esse... ter acabado, hein? Vocês viram? Não, 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 não deu. É isso, Marcelo. Então, queria agradecer mais uma vez. É, Marcelo, volta em breve também. Pessoal que gostou, lembra de, de comentar também. Lembra de compartilhar. Compartilha aí. Ajuda a gente aí, pessoal. E esse podcast também tá disponível em áudio, né? Quem estiver ouvindo em áudio, manda para outras pessoas também. Compartilha. Vamos chegar, deixar chegar para mais, mais gente. É legal. Espalhem a palavra aí e, e ajudem a gente também. Beleza? Ah, outra coisa, a gente tá, tem um apoia-se para quem que se interessar, eu falo isso no final mesmo, mas assim, é apoia.se barra Dimitri Cosmo quem quiser que se interessar, tá no posto também dá uma olhada lá, E é, a gente tem, tem se, der, se der certo a gente tenta produzir mais mais programa também, de repente pode ser um caminho beleza pessoal? é isso aí, espero que vocês tenham gostado quem estiver no YouTube, lembra de dar um like aí pra gente se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, Marcelo. Gente, um abração.